1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego oraz skarpiowego Podcastu. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną dzisiaj Hubert
0: Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando. Cześć, Jezus, jak ja dawno w skarpiowym nie byłem, już nie pamiętam kiedy, ale to lata. Także miło mi tu wrócić.
1: No i jest z nami również Paweł Mateja. E, witam cię Pawle. Cześć, ja też dawno nie byłem
2: w Karpiowym.
0: <grym> A ja w ogóle tak, tutaj z nas. chciałbym podkreślić, że my się Paweł znamy prywatnie no, ponad 10 lat. Nie wiem ile, ale grubo ponad 10. To tak, no. A pierwszy raz nagrywamy razem, nie? Tak, właśnie się zastanawiałem, <grym> ale chyba rzeczywiście pierwszy nie, nie raz. Nie, było podcastu. Ja chciałem o Matesonie z wami nagrać, ale jakoś się nie załapałem. A, tak. A my nagrywaliśmy, wiesz co, z Szymasem relacje z Prykonu, także jak ty mówiłeś, to ja stałem obok i słuchałem, a jak ja mówiłem, to ty stałeś obok i słuchałeś, ale interakcji między nami tam nie było, także pierwszy raz dyskusja, fajnie. No i to
1: jest okazja nie byle jaka, ponieważ dzisiaj, tak jak wspomniałeś Mando przed chwilą Mattesona, którego jakiś czas temu omawialiśmy w Karpiowym Podcaście, no to bierzemy się za kolejną, legendarną wręcz książkę, którą wydawnictwo Mac przez ostatnie nawet nie wiem ile lat nam obiecywało, przekładając premierę Co i Róż, ale tak, ten drugi z apokalipsy, którzy zwiastują nam koniec świata w tym roku przybył Księgi Krwi nie tylko, że się pojawiły w Polsce, ale no w zasadzie chyba z jakimś tam sukcesem rozpoczęły faktycznie też coś, o czym się mówiło od bardzo, bardzo dawna, czyli horrorową serię wydawnictwa MAG i od tego myślę, że warto by było zacząć naszą dzisiejszą rozmowę, dlatego że Księgi Krwi to jest jedna z, jeden z tych zbiorów opowiadań, który myślę, że każdy, kto się wychował na tej złotej erze horroru w latach 90. to na pewno kojarzy, bo u nas było to wydawane w tych standardowych czarnych okładeczkach przez Phantom Pressy Później przez Rebis na początku lat 90. No ale umówmy się, jakość tamtych wydań pozostawiała wiele do życzenia i to zarówno i pod względem stricte edycyjnym i pod względem tłumaczeniowym. No i tak naprawdę bardzo wszyscy życzyliśmy sobie, żeby w końcu te Księgi Krwi do nas wróciły i stało się to w końcu w tym roku. Wydawnictwo Mac postanowiło to wydać tak, jak w tej chwili chyba najczęściej wydawane są Księgi Krwi na Zachodzie czy w innych krajach, czyli dostaliśmy w jednym tomie pierwsze trzy tomy Ksiąg Krwi. My dzisiaj zajmiemy się pierwszym z nich. No i widać, że mają pomysł wizualnie też na tę swoją serię, bo okładki są czarne, liternictwo jest czerwone, z jakąś małą też utrzymaną w krwistej tonacji grafiką na okładce. Zasadnicze pytanie, panowie. Wszyscy w buku pewnie czytaliśmy. Czy ktokolwiek ma fizyczny egzemplarz? Ja nie mam, ja mam
2: e-booka.
0: No właśnie ja też e-booka, ale wiesz co, no... No tam naczytałem się komentarzy, powiedzmy o tej książce i e, mnie się ta okładka podobała, i to w sumie nadal mi się podoba. E, pamiętam jak Dark Cryon wrzucił pierwszą wersję, już niby oficjalną zapowiedź była koszmarna. znaczy koszmarna, jak na te serie, to takie nie wiem, czy pamiętacie, takie diabeł jakiś tak, fantazy tak, tak, tak. ze skrzydłami uh-huh. dziwaczne coś. I gdy ta, ta nowa się pojawiła, to mówię, o kurczę fajne, nie? będzie super, będzie super. Tylko, że z tego co słyszałem, ta pierwsza książka jest cała nabłyszczana i to nie wygląda chyba najlepiej z tego, co ludzie mówią, a z kolei druga, która już wyszła w tej serii, nie jest nabłyszczana. Jest matowa. Trochę tak jak, nie wiem, czy się Mag walnął, czy tak, tak jak Albatros się walnął przy Joe Hillu i Rogi nabłyszczył odwrotnie, zrobił negatyw, tak jakby cała książka nabłyszczona, a napisy nie. E, no ponoć to wygląda tak se, ale ja pewnie kupię tę papierową wersję, bo chcę mieć tę książkę na półce. E, jeszcze jeszcze nie, nie, nie jestem takim radykalnym, żeby tego tego nie mieć, ale powiem wam, że jak już ten drugi tom się ukazał, to to aż tak nie pieje z zachwytów nad tymi okładkami. No no mówię, nie wiem jak to na żywo będzie wyglądać, ale wydaje mi się one tak podobne, tak zbliżone, że na dłuższą metę to chyba może być coś takiego bardzo jednolitego, ale może to będzie fajne, może to będzie miało swój urok, zobaczymy.
2: Ale to ja, ja myślę o tym dosyć podobnie, bo gdyby wydali same te księgi krwi w tej samej tonacji, znaczy kolejne tomy, znaczy to, to jest dosyć oczywiste, że jeśli wyjdą kolejne tomy, powinny wyglądać podobnie, to wyglądałoby to mega, bo mnie się ta okładka bardzo podoba, przynajmniej na tyle, na ile ją widzę w internecie, uh-huh. bo no, no, na e no to <śmiech> nie mam problemu z jakimiś błyszczącymi papierami, ale też się dokładnie nie przyjrzę. Ale właśnie już jako cała seria... Kurczę nie wiem, z jednej strony ładnie, estetycznie, ale rzeczywiście to się troszkę zlewa w całość. Może jakby nie wiem, różne kolory
0: chociaż zastosowali.
2: A tutaj wszędzie mamy ten samą czerwień. No, no ładnie, takie minima- minimalistyczne, ale, ale nie nie wiem. jak
0: niektóre kolekcje pioskowe. Mhm. Jakieś tam nie tak, wiem, tak, kryminały, no. czy, czy jakieś tam encyklopedie, czy coś. No tak, tak mi się z, z, z takimi właśnie kojarzy z czymś takim. Ale mówię, to może być fajne, to może spoko wyglądać. Zobaczymy. Nie, nie przekreślam, szczególnie, że nie widziałem. No mi się wydaje, że to i
1: tak y, y, kluczowe jest, że nie dostaliśmy tej okładki, którą pierwotnie. <laughs> właśnie zaprezentowano, bo ona naprawdę była koszmarna, czy nawet może nawet nie tyle, że koszmarna, tylko ona po prostu totalnie nie pasowała do zawartości, a ta robi robotę i ja póki co jestem tak sobie nastawiony jakby do całej serii, że ona jest w tej tonacji utrzymana, ale nie to dlatego, że ja nie jestem specjalnie jakimś zwolennikiem, wiecie, tych takich długich serii robionych pod linijkę. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, no ja, też. ja jednak po prostu tak wolę, jak te książki są traktowane indywidualnie, tym bardziej, że wtedy naprawdę często można się fajnie pobawić na przykład z ilustracją okładkową, czy, czy w ogóle z formułą wydania, czy nawet chociażby z takimi rzeczami, które czasem plusują, ale czasem też mogą robić problem, jak chociażby, wiecie, te dostosowywanie objętości książek później pod serię, jak też chociażby Albatros musiał robić przy okazji tej serii Joe Hilla. Także no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przyszłość, jak tego trochę dostaniemy, bo póki co jeszcze pojawiła się na rynku już Kiernan no ale tych książek jest zapowiedzianych dużo bo do końca roku w tej serii ma się ukazać chyba jeszcze 4 czy 5 książek, no i na przyszły rok to już mamy cały worek zamówionych, Mando się śmieje, ja wyjątkowo nie, nie wiem dlaczego nawet się tak nie wyzłośliwiam, bo to raczej była moja specjalność śmiać się zmaga w tym zakresie, no ale tak no, po owocach ich, ich poznamy no na razie Trzeba się cieszyć, że mamy te księgi krwi. No, czapki I... z głów, ja się śmieję,
0: ale cieszę się niesamowicie, że ta książka wyszła, bo czekałem na nią. O bardzo.
1: No tym bardziej, że też dostaliśmy nowe tłumaczenie, z tego co widzę, także no to też jest akurat Ale wiesz co, ja się bardzo
0: cieszę, bo wiem, jakie miał przekłady Phantom Press, ale ja akurat, jeśli byśmy teraz przeszli do do tego, jaka była nasza nasza historia z tym, to ja tego starego tłumaczenia to liznąłem jedynie, bo ja ksiąg krwi prawie nie znałem i tak naprawdę prawie nie znałem Clive'a Barkera. Ja go czytałem, no miałem chyba tam trzy czy cztery tomy jak wychodziły wtedy w latach 90., ale tak jak sobie próbuję przypomnieć, to czytałem chyba jakieś jedno opowiadanie o jakimś węźle, czy coś, z którego nie szło rozsupłać, czy coś takiego, coś mi tak świta, a, a potem e, sięgałem po pojedyncze sztuki przed jakimiś filmami albo coś, przeczytałem e, ten pierwowzor Candymana, e, przeczytałem coś tam. Jeszcze na pewno czytałem właśnie z tego tomu, Papla i Jack, Jatrink i Jack, gdy omawiałem horrory świąteczne. Także dosłownie pojedyncze sztuki, ale na przestrzeni, wiesz, tych 30 lat. Także ja bardzo czekałem, bo chciałem to poznać. I i od roku już przebierałem nogami i mówiłem wam, zróbmy podcasty i i gdy Mark zapowiadał, to mówię, nie ma co czekać, bo to przecież za 5 lat wyjdzie. Ściągnąłem gdzieś tam jakieś pirackie skany starych książek. Mówię, czytamy to, róbmy to. No tylko, że tak jakoś się ciężko było zabrać. A jak już wyszło, to nowe, to, to się rzuciłem po prostu jak na, jak na jakieś jedzonko dobre.
2: Ale to ja podobnie. Ja też y, księg krwi za bardzo wcześniej nie znałem. Czytałem też dosłownie jakieś pojedyncze opowiadania. Barkera ogólnie też nie za dużo, ale z tymi księgami krwi to ja, ja znowu się złapałem na to, że jak Mac, to nie wiem, może jestem jakiś taki łatwowierny, ale kilka dobrych tych lat temu Mac zapowiedział, że, że będzie to wznawiał. Ja miałem ochotę właśnie też przeczytać już te stare wydania, bo bo tak czułem, że to taka zaległość, która mi tak trochę ciąży, ale tak myślałem, nie, no, to przecież pewnie wydadzą w końcu. No no, no dobra, no wydali, Więc, więc teraz nie mam już żadnych usprawiedliwień, po prostu mam zamiar czytać to wszystko, co tam będzie wychodziło. No
1: ale jak już wspomnieliście o swojej historii z Księgami Krwi, to ja dorzucę tylko od siebie, że to wychodzi na to, że ja mam największe doświadczenie w tym względzie, bo ja pierwszy raz czytałem gdzieś pewnie 10 lat temu bo mam takie wspomnienie, że recenzję na starego bloga, nie googlujcie jej, bo ona jest nędzna, ale pisałem ją jak żona była w szpitalu po porodzie z Turką, no więc takie wiecie, dokładnie jestem w stanie umiejscowić, kiedy pierwszy raz Księgi Krwi czytałem, ale później jeszcze wracałem do tego tematu, bo no ja szczególnie tym pierwszym tomem jestem absolutnie zachwycony, także, także no wspomnienia mam niesamowicie dobre i bardzo się cieszyłem też na to wznowienie, no bo właśnie uznałem, że będzie okazja nie tylko po raz kolejny powrócić, ale też właśnie pewnie pogadać. Ale zanim przejdziemy jeszcze do zawartości, to jakbyście powiedzieli, jak w ogóle z Barkerem było. No Ty, Mando, wspomniałeś już, że ty nie miałeś jakiego Mi kontaktu. Mi nie, niestety. A ty, Paweł, bo my kiedyś omawialiśmy wspólnie nawet w karpiowym podcaście potem pięcią grę. A coś się zmieniło od tamtego czasu? Jakoś tam sięgnąłeś więcej coś po Barkera?
2: Od tego czasu nic się nie zmieniło, ale wcześniej czytałem jeszcze i Magicę i pamiętam, że czytałem coś, jak byłem w gimnazjum. Ale zupełnie nie pamiętam co, jestem tylko przekonany, że był to Barker. I raczej nie było nie było to nic z tych jego grubszych rzeczy. No ale to, to, to by było na tyle. I przyznam, że je, o ile no, no podobała mi się, to i Magicka to dla mnie była dosyć bolesna lektura. Także... Ale ja w ogóle mam jakiś taki... Że z jednej strony bardzo się, się właśnie cieszyłem na, na te księgi krwi i, i ja Barkera sobie cenię, ale ja cały czas... I to jakby też będę pewnie jeszcze później powtarzał, że... Mam wrażenie, że to jest pisarz, który pisze zupełnie inaczej niż ja myślę. Ja nie jestem z nim jakby do końca kompatybilny, a jednocześnie mi to siada. Ale to do tego, nie wiem, jeszcze pewnie wrócę. Ale jest to taki pisarz specyficzny dla mnie.
1: No myślę, że nie tylko dla ciebie. To, To jest na pewno jeden z tych autorów, który myślę, że czytelników może dzielić. I ze względu na podejmowaną tematykę, No bo już właśnie w tym w sumie debiutanckim dla niego zbiorze, no bo Księgi Krwi były wydawane w latach 84-85 i ten zbiór to jest pierwsza publikacja Clive'a Barkera już tutaj widać bardzo mocno te jego takie główne zainteresowania i inspiracje w tej warstwie tematycznej czyli kwestia ciała, jakiejś pewnej transgresji które się będzie później w wielu jego utworach przewijało to z jednej strony a z drugiej strony też wydaje mi się, że on ma dosyć specyficzny styl jednak taki bardzo, bardzo plastyczny i wizualny co co też wydaje mi się nie każdemu będzie się podobało. No ale przejdźmy panowie do zawartości.
0: Ale wiesz co? Wiesz co? Jeszcze ci mhm. powiem styl. Ja wam powiem, że kilka razy na tym pierwszym tomie pomyślałem sobie, że zbliżamy się do takiej granicy, że gdyby to pisał, nie chcę tutaj wiesz, personalnie jechać, ale jakiś polski pisarz horrorów, to byśmy się wyłożyli na mordę całkowicie. A, a tutaj było... Na tyle dobrze, że czytało się to fantastycznie. I i wiesz, no taka tematyka, której ja nie czytam na co dzień. Ja ja akurat z takim horrorem się trochę rozstałem i trochę żałuję, bo od dawna chcę się zbliżyć, a, a mnie się ten styl tutaj podobał. Mnie on. No, czytało mi się to naprawdę bardzo dobrze. A wiem, że gdyby to złapał jakiś gorszy pisarz i próbował napisać to, co tutaj w niektórych opowiadaniach mieliśmy, to, to szybko by się wyłożył. No to jest to, to
2: samo mógłbym powiedzieć w zasadzie. To jest takie podsumowanie już tego, co przeczytaliśmy. Ale jeszcze ja tylko tak chciałem dodać, że tak, tak przynajmniej mi kalkulator podaje, że Cliff Barker miał 32 lata, jak wychodziły Księgi Krwi Pierwsze. Więc no jak na takiego, wiecie, pisarza horroru, no to taki dosyć dojrzały, bym powiedział, wiek. I nie wiem, czy to czuć, czy nie czuć, bo tematy są dosyć specyficzne, no ale pewnie to wpłynęło też w jakiś tam sposób na jakość tego, że nie nie pisał tego, nie wiem, dwudziestolatek jakiś.
1: To przejdźmy w tym kładzie do tego, co tutaj dostaliśmy. Myślę, że nad wstępem nie będziemy się pochylać. To jest w zasadzie ciekawostka, bo to jest wstęp Ramzaja Campbellas napisany do wydania, jak data podaje, w 1983 roku i też w tych angielskich wersjach, które ja mam u siebie na półce właśnie ten wstęp jest, czyli, czyli widać, że na, tym, na tych wydaniach to, to, to bazuje, bo wydaje mi się, że tego... Wstępu brakowało w tych naszych wydaniach z lat 90. i przejdźmy do samych opowiadań i od razu na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że z racji na to, że te opowiadania są króciutkie w większości przypadków i dosyć intensywne, to raczej, żeby je jakoś ocenić i podyskutować, to będziemy pewnie spoilerować. No wiecie, mamy do czynienia z książką, która ma zaraz 40 lat na karku. No a poza tym myślę, że podsumować nasz podcast możemy w razie czego także powinniście to przeczytać, <gry> więc zapraszamy do lektury, jeżeli ktoś nie lubi bardzo spoilerów i, i wtedy na powrót do, do naszego dzisiejszego nagrania no my sięgamy po Księgę Krwi, czyli po pierwsze z sześciu opowiadań z pierwszego tomu całego tego opasłego zbioru. Króciutko o fabule i już Wam oddaję głos, moi drodzy koledzy. Poznajemy tutaj jakieś tajemnicze, nawiedzone miejsce. Pewien dom, w którym Jakoby dochodzi do różnego rodzaju nawiedzeń. Poznajemy panią dr Florescu z Wydziału Parapsychologii Uniwersytetu Essex, która współpracuje w tymże domostwie z niejakim Simonem McNeillem. To jest medium, gość, który podobno jest bardzo dobrym medium, świetnie jest w stanie właśnie wyczuć te różne niuanse, które w tym domu gdzieś tam się przenikają. No tylko, że pani doktor nie zdaje sobie z tego sprawy, że wszystko, co McNeil jej podsuwa, to są rzeczy przez niego wymyślone. On się z nią po prostu bawi, grając właśnie swoją rolę medium uznanego, znanego i efektywnego. No ale MacNeil nie wie jednej rzeczy, że faktycznie to domostwo jest miejscem nawiedzonym. Jest miejscem na styku światów, gdzie no, w którymś momencie, przy której sesji, która ma się zakończyć tak samo jak zwykle, czyli on ma trochę poudawać i pozachwycać się swoją rolą, a dr Floresku ma się pozachwycać wynikami swoich badań, nagle okazuje się, że umarli, postanawiają jednak niejako ukarać naszego głównego bohatera i staje się on tytułową księgą krwi. Na jego ciele zostają wypisane setki historii różnych postaci, które gdzieś tam na styku tych światów właśnie krążą, a krążą dlatego, że przeważnie skończyły życia w dosyć nieprzyjemnych okolicznościach. No i to jest opowiadanie wprowadzające do całego tego zbioru i stanowiące też później klamrę, bo kiedy dojdziemy do szóstych Ksiąg Krwi, To tam ostatnie opowiadanie w tym zbiorze będzie nam domykało tę opowieść, no ale póki co dostajemy właśnie takie dosyć szybkie wprowadzenie. No i panowie, jak wam się podobało to opowiadanie? Czy, czy mniej więcej tego się spodziewaliście na przykład siadając do, do księgi krwi? Czy widzieliście, wiedzieliście może czego się spodziewać? No bo akurat to opowiadanie, no na ile z sukcesem to możemy dyskutować, ale było ekranizowane też wcześniej. No, jak oceniacie księgę krwi?
2: Zabawne, że powiedziałeś, że to takie niedługie opowiadanie czy niedługi wstęp. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle bardzo długi wstęp, bo ja tak to opowiadanie odbieram jako takie wprowadzenie do zbioru, które każdy inny pisarz zakończyłby pewnie po dwóch stronach. Nie wiem, szczerze mówiąc, ile to zajmuje tutaj w wersji papierowej, no ale pewnie dobrych kilkanaście. ale
0: Kindle pokazywało u mnie przynajmniej 30 minut, tak jak na... Wszystkie kolejne opowiadania półtorej godziny mi pokazywało, czyli to jest taki 30% każdego opowiadania. No ja tak miałem przynajmniej. A nie, mi.
2: Czekaj, 70 76... No jest troszkę krótsze od reszty, ale nadal jest to jak na taki wstęp to jest dosyć długie, i znaczy, dla mnie to jest coś ciekawego, że to jest to jest ciekawy sposób rozpoczęcia zbioru, tak naprawdę. Że tutaj właśnie, no, no tak jak mówię, to, co normalnie zajęłoby dużo mniej miejsca, mam wrażenie u innych pisarzy, czyli zrobiliby takie takie szybkie intro. Tutaj zostało rozwinięte, no mimo wszystko, do jakiegoś pełnoprawnego opowiadania. Przy czym nadal ja odczuwałem je jako takie wprowadzenie i nie wiem, jakby nie przywiązywałem do niego jakiejś takiej większej wagi. A też ciekawostka, że w ogóle jak widzę na Wikipedii, to opowiadanie zostało wcześniej w tych yy, wydaniach presowych yy, nazwane Krwawa Księga z jakiegoś powodu. No tutaj mamy już księgi, Księga Krwi po prostu.
0: Yy. Mnie się to podoba, ale też właśnie patrzę na to z dwóch stron. Z jednej strony jako właśnie klamrę i to jest super rzecz, bo ja ja bardzo lubię antologie filmowe. Nie nie, nie tylko konkretnie zbiorę opowiadań, ale właśnie te te wszelkie antologie połączone jakimś tam łącznikiem. Tutaj mamy prolog i epilog tak naprawdę i to na sześć tomów rozłożone, więc nie nie jest to do końca tak jak w antologiach, ale, ale jest to coś, czego raczej się w tego typu zbiora rzadko chyba e, raczej się spotyka, czyli właśnie taki fajny wstęp, a tutaj jeszcze fabularnie to jest fajnie uzasadnione, bo ci umarli, którzy chcą koniecznie przemówić i wykorzystują tego bohatera, żeby opowiedzieć swoją historię, no to to jest super wprowadzenie, nie? Do kolejnych tam, nie wiem, ilu, 30 historii, które przeczytamy na, na, na tych już prawdziwych stronach papierowych, czy też w naszym przypadku elektronicznych kolejnych książek. Także jako wprowadzenie to jest dla mnie super. Ja akurat to opowiadanie czytałem chyba trzy razy w ciągu ostatniego roku, bo wydaje mi się, że rok temu je czytałem w okresie Halloween, gdy zapoznałem się z ekranizacjami. No obejrzałem obie ekranizacje i obie tak naprawdę bazują w, dużej, w dużym stopniu na tym tekście. Pierwsza to w zasadzie jest tylko ekranizacją tego tekstu i ostatniego. A w tym roku teraz przed nagraniem przeczytaj je dwa razy, bo zaraz po premierze i teraz przed nagraniem. I jest dla mnie ok, Jako Gdyby traktować to indywidualnie jako autonomiczny tekst, no to, to, nie, to nie, tak chyba nie można tego traktować, bo tak to, to jest takie spoko, fajne, no ale, ale takie, taka popierdółka, nie? Także na to no trzeba patrzeć po prostu, po prostu jako wprowadzenie. Po do, prostu jako wprowadzenie do historii i to jest bardzo fajne wprowadzenie. Nie mamy jakiegoś tam, nie wiem, strażnika krypty, który nam opowiada, tylko, tylko mamy faceta, na którym umarli Piszą, wycinając w jego skórze, we wszystkich możliwych miejscach, na powiekach, na na, na penisie, we wszelkich możliwych bolesnych i odrzucających miejscach, wycinają swoje historie, które za chwilę poznamy. Więc dla mnie to jest super wstęp.
2: I przy okazji jest to taki wstęp, który bardzo dobrze zapowiada to, co będzie się działo dalej. Czyli tak jak już tutaj powiedziałeś, że bardzo mocne skupienie tutaj na ciele Mhm. I pod względem taki, znaczy no wielorako, i, i pod względem tego um, umiłowania przemocy, i umiłowania jakiegoś seksu, który jest no, no no. tutaj dużą rolę pełni we wszystkich kolejnych tekstach. I w zasadzie, znaczy, trochę się głupio czuję z tym mówiąc, ale dla mnie to opowiadanie jakby samo. Każdy praktycznie z tych opowiadań, ono ma tak fabułę, która sama w sobie jest taka, eh, To nie, nie są jakieś takie, tak naprawdę, ale często te pomysły są dosyć świeże, ale nigdy one nie są moim zdaniem jakieś specjalnie mądre, a jednocześnie on potrafi za każdym razem zrobić z tego coś fajnego i dla mnie też pod tym względem to fajnie zapowiada to, jaki jest ten zbiór w całości, że on bierze sobie jakiś pomysł, który no, tak naprawdę no, nie, jest, nie jest takim samograjem i... i pokazuje, że można to przedstawić w sposób, który jest jakiś szalenie atrakcyjny.
1: No to jest dla mnie tak... Jako i wprowadzenie i taka zapowiedź właśnie tego, co później dostajemy, ale też w kontekście całego zbioru właśnie jedna z najlepszych rzeczy, że tak jak mówisz, że te pomysły tak jakbyśmy próbowali je streścić komuś, to, to będzie się nam przewijało pewnie, że niektóre te pomysły będą brzmiały arcykretyńsko, ale naprawdę te teksty są świeże i to co zadziwiające, one naprawdę w wielu przypadkach, nawet w tym, pomimo tego, że wydaje mi się, że Księgi Krwi, czy Księga Krwi raczej, bo to jest jedna księga, to jest chyba najprostsze z tych opowiadań, które tutaj dostajemy, ale nawet teraz, po tych blisko 40 latach, wydaje mi się, że to jest świeże opowiadanie i wielu czytelników może zaskoczyć, bo bo nawet jeżeli mieliśmy już w horrorach później takie powielenie podobnego motywu, czyli właśnie ukaranie fałszywego mediów bo filmowo ja pamiętam na przykład już takie przypadki to wydaje mi się, że właśnie w takim stylu jak tutaj to zostało zrobione to, to nigdy więcej się nie pojawiło a mnie ten styl właśnie totalnie kupuje bo ja wam powiem, że ten tekst jest króciutki i on faktycznie wydaje mi się, że autonomicznie w pełni nie może być oceniany, dlatego że tutaj ewidentnie nie ma płęty tak jak wszystkie opowiadania w tym zbiorze one Nawet jeżeli się urywają, to... W zasadzie postacie dostają jakąś tam konkluzję, dostają domknięcie tego, tego wątku, który mamy w opowiadaniu. Tutaj tego nie ma. To jest mocno mocno urwane, ale na przykład właśnie sam ten opis tego, co się dzieje z naszym medium, no to jest coś, co mnie naprawdę mrozi lekroć do tego wracam, bo to jest fantastyczny, pokręcony kawałek prozy. No i tak jak mówię, no mnie zawsze to pozytywnie nastawiało do, do, dalszej, do dalszej lektury. A
2: dalej jest tylko lepiej.
1: A dalej jest tylko lepiej. No to idziemy do y, m, kolejnego opowiadania w zbiorze, y, y, czyli nocnego pociągu z mięsem. Również opowiadania z ekranizowanego. Y, w sumie, czy ktokolwiek z Was widział ten film? Paweł, ty widziałeś? Ja bo... tam widziałem. No, no ja ty, właśnie nie, no, nie widziałem, ja nie? nie
0: widziałem i kompletnie nie wiedziałem do czego to będzie zmierzać. Eee, w, no, wiedziałem, co będzie na początku, ale potem zaskakiwało mnie to opowiadanie, bo raczej spodziewa- nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, który tutaj następuje. Ja od się bo pewnego tak momentu. chciałem
1: zapytać, bo, bo, bo też nie widziałem, a jestem w sumie ciekaw na ile ona jest wierne. No obejrzymy to... zaraz, obejrzymy. Obejrzymy zaraz, tak i pogadamy. Nocny pociąg z mięsem. Tutaj poznajemy nową postać, niejakiego Leona Kaufmana, człowieka, który sprowadził się gdzieś tam z mniejszej miejscowości do ukochanego, wytęsknionego Nowego Jorku. No ale teraz można powiedzieć, że pewien okres miodowy się skończył no i on czuje się trochę... Coraz mniej komfortowo w tym mieście brudu, smrodu i ubóstwa i w trakcie jednego z powrotów do domu wsiada do metra. A wcześniej my dostajemy takie sygnały, że w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach w nowojorskim metrze znajdowane są zwłoki, ale zwłoki, które budzą niepokój opinii publicznej, nawet ponadprzeciętnie, dlatego, że to są zwłoki, które wyglądają jakby były szlachtowane niczym wrześni, gdzie mamy ciała powieszone na hakach, ogolone, pozbawione wszelkich włosów, pozbawione krwi. No i nie wiadomo, czy to są jakieś mordy rytualne, czy czy o co w zasadzie chodzi. No i nasz Leon Kaufman wsiada do, do metra. No i jak się okaże, bardzo szybko dowie się, kto za tym stoi. A kto za tym stoi, my w sumie też się dowiadujemy, bo to jest znowu w sumie nie za długie opowiadanie, a Barker od początku wprowadza nam drugą z postaci ważną w tym tekście, czyli właśnie rzeźnika, tajemniczego mężczyznę, który zajmuje się właśnie polowaniem na ludzi i oprawianiem ich w tymże metrze. No a do czego to nas wszystko doprowadzi, jak losy tych bohaterów się przetną, no to oczywiście dowiemy się z samego opowiadania. No i panowie, już ten tytuł brzmi dosyć powiedziałbym tak palpowo i niskobudżetowo. Czy takie było to opowiadanie? Czy czymś was zaskoczyło? Czy, czy, dostaliście, tego, czego się spo... czy, czy dostaliście tego, czego się spodziewaliście, czy, czy nie? Jak to oceniacie?
2: Ale wiesz co, to, to bo mówisz, że tytuł brzmi palpowo, ale tu w zasadzie można by pewnie powiedzieć tak o większości tych tytułów, ale jednocześnie te wszystkie tytuły są świetne. Bo one są takie proste, tak, ale tak, znowu, tak, ale tak, są tak. bardzo jakieś Przemawiające takie wyobraźni. No, nie wiem, Nocny pociąg z mięsem, no to jest kapitalny tytuł. I zresztą no, to samo mogę powiedzieć o opowiadaniu. No ono z jednej strony no, no, gra na takich bardzo Prostych, yy, różnych schematach. No ten seryjny morderca, ten. Jeszcze jest to, jest opowiadanie, czy tam zbiór z tego 84 roku i Nowy Jork. Nie wiem, może to z perspektywy tych jakichś filmów, które oglądałem, będąc dzieckiem, zawsze t- t- ten okres, powiedzmy, w dziejach ludzkości mi się kojarzy właśnie z tymi takimi amerykańskimi dużymi miastami. I to też wydaje mi się takie takie z jednej Aha. strony banalne, ale to wszystko tak fajnie przedstawia, że to wszystko pięknie gra. No nie wiem, nie mówimy o końcówce. Powiemy
0: chyba. Powiemy, myślę. No to powiedzmy,
2: że, Jezu, no, wampiry, które mieszkają w metrze pod miastem to jest tak głupie, a jednocześnie tak piękne. I jeszcze jakieś starsze bóstwo tak naprawdę. Starsze bóstwo, tam... tego Nowego tak, Jorku, tak, czy tak.
0: jakieś, nie wiem, coś, co nad tak, tym tak, czuwa. Tak. No, budowniczy chyba, no, ktoś... mhm. Ojcowie miasta. Co prawda, o, wiesz, o, na tym właśnie. etapie głupie się wydaje to, że wcześniej znaleziono zwłoki, chociaż wydaje mi się, że w pewnym momencie ten morderca mówi, że raz ktoś mu przerwał, czy coś i, i wydaje mi się, że to chyba tylko raz nie dojechał transport pod miasto i właśnie to wzbudziło taką sensację i A to nie tak, że że znajdują zwłoki co jakiś czas w pociągach. Bo tak to to byłoby sensu, nie? Te zwłoki zostały zjedzone, wyczyszczone, wszystko tam cacuś i, i śladu nie ma, nie? Bo tam jest bardzo dużo ludzi, jak się okazuje, w to zaangażowanych. A też dla mnie... Ostatecznie ja trochę nie kumam tego całego szlachtowania tych ciał, bo to na, na etapie środka to ma być takie szokujące i brutalne i mocne, a biorąc pod uwagę finał, że wpadają dzikusy niczym z jakiegoś, kurcze zejścia czy, czy drogi bez powrotu i po prostu zżerają je jak, jak, jak zwierzęta, to takie w sumie nie wiem po co on tam, nie wiem, wycinał na przykład skórę na kręgosłupie, żeby ten kręgosłup wystawał, co skóra na kręgosłupie nie smakuje naszym tutaj podziemnym wampirom, bo jeszcze opalanie włosów, dobra, spoko, jestem w stanie zrozumieć, z włoskami mięsko im nie podchodzi. Ale on tam takie dziwne rzeczy robił, wycięcie jakichś kawałków mięsa, nacinanie jakichś kawałków, byleby to była taka obrzydliwa rzeźba, nie? Co na etapie środka się sprawdzało, nie, nie wiedzieliśmy kompletnie, do czego to zmierza i było to obrzydliwe, gdy nasz bohater, nasz Leon czy Leonard wchodzi do tego przedziału, bo musi się chować i, i tam wpada na te zwłoki i je ogląda i czuje i wącha i, i widzi i dotyka w pewnym momencie, gdy światło gaśnie on się przewraca, to robi w tym momencie wrażenie, ale potem jak widzimy bandę dzikusów wpadających i żrących, to, to takie trochę bez sensu, no ale to takie tam pierdoła, nie? Czepiam się.
1: No ja wam powiem, że y, y, ja mam z tym opowiadaniem tak, że wczoraj jak już się umawialiśmy finalnie na rozmowę, to stwierdziłem, bo czytałem je po raz enty y, z dwa tygodnie temu i tak pomyślałem sobie a, sp- sprawdzę tylko jedną rzecz, i, i, i wziąłem, przeczytałem je po raz kolejny. Ale ja też <głos> je czytałem nie, prawie nie dwa mogłem, razy w, nie mogłem się w ciągu oderwać. ostatnich
0: miesięcy, bo, bo też je zacząłem zaraz po premierze, a że jakoś tak nam nie szło, mieliśmy inne plany, wiedziałem, że nie nagramy, też szybko tego podcastu odużyłem tę książkę, to też teraz jak usiadłem, to przeczytałem je jeszcze raz ale no ono, ja wam powiem, że ono mi się podoba i to tak całościowo. E, ten początek, to z tym właśnie tym opisem Nowego Jorku, zgniłego, pełnego przemocy, brudu, to jest fajnie napisane. E, to, co dzieje się w tym pociągu jest i od strony brutalnej jest fajne i od strony zaskakującej, bo tam nas zaskakują, nie? Jak ten, ten cały rzeźnik wychodzi i nagle się okazuje, że, że tam jakaś współpraca jest, że to nie tylko on i, i ja od tego momentu kompletnie nie wiedziałem, do czego to I powiem Wam, że do samego końca byłem zaskakiwany, bo bo się niczego chyba nie spodziewałem, co się tutaj pojawiło. I ta końcówka też mi się podobała, ona fajna jest.
1: Znaczy, ja wam powiem, że na mnie te teraz ta ponowna lektura w tak krótkim czasie to tylko mnie utwierdziła w przekonaniu jak dobre to są opowiadania dlatego, że jakie czytałem wiecie tak po kilku latach przerwy, no to wiele rzeczy wiecie już się człowiekowi zaciera i wylatuje z głowy a ja mam wrażenie, że ten tekst to jest prawdziwa perełka konstrukcyjnie i językowo też Nie, bo fabularnie mi się to bardzo podoba ja jestem kupiony tym nieco absurdalnym pomysłem właśnie z tymi jakimiś ojcami, założycielami pod miastem, którzy którzy gdzieś tam oddają cześć tym, tym jakimś dziwnym bóstwom i tym wszystkim jakimś właśnie ni to wampirom, ni to jakimś tam potworom ale to, to jest jedno, ale wiecie, tu są takie małe, fajne patenty, jak się zaczyna właśnie od tego opisu relacji Leona Kaufmana z Nowym Jorkiem, który, który jest opisem, ja mam wrażenie, trochę takiej romantycznej miłości, która się zamieniła w toksyczny związek. I wiecie, to jest mega plastycznie opisane. Ten ten Nowy Jork, który on tak bardzo kochał na odległość, a a który teraz go tak upadla po prostu dzień po dniu, kiedy kiedy już jest niejako we wnętrzu tego miasta. Są fajne smaczki, jak są takie paralele językowe, takie takie wiecie, zapowiedzi pewnych rzeczy, które będą, o czym my nie wiemy na początku, jak tam w którymś momencie jest właśnie ta, ta kwestia tego, że te ciała zostały znalezione i tam pada, że ojcowie, założyciele wyciszyli to wszystko, żeby opinia publiczna jakby nie była nakręcana itd., dalej. Co wiecie z perspektywy ojców założycieli, których spotkamy kilkanaście stron dalej, No to, to brzmi wyjątkowo upiornie, no bo, bo tutaj ewidentnie na początku mamy na myśli po prostu władze miejskie. I, I wiecie, i w ogóle też podoba mi się to, że przecież to jest, mówię, znowu dosyć krótki tekst, a na przykład Leon Kaufman to jest dla mnie bardzo ciekawa postać, bo my widzimy gościa, który no, przechodzi określoną przemianę, przemianę w sumie dziwną, ale taką, którą ja totalnie kupuję, bo właśnie przez to, jak on jest zaprezentowany na początku w tej relacji do, do Nowego Jorku, przez to swoje takie zblazowanie, to naprawdę ta, ta jego decyzja, żeby jednak wejść w buty rzeźnika i, 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 i pracować dla, dla naszych ojców, założycieli, to jest rzecz dla mnie zrozumiała. No, fantastycznie mi się czyta ten tekst. Czy on tam chyba
0: wiele do gadania nie miał, nie? No
1: nie, no teoretycznie, wiesz, mógł pewnie się zawinąć i pewnie nikt by go nie ścigał, nie? To nie, to nie mafia, tylko po prostu wydaje mi się, że on jednak wiesz, potraktował to jako no, odświeżające, nie? Że już popadł w tą rutynę, w takie zblazowanie, a tutaj jednak ma... Pozycję określoną, nie? gdzie on tam od razu się mu coś tak zapaliło, że wszyscy się do niego z szacunkiem odnoszą. No i mówię, i językowo to jest super, bo na przykład te, te opisy właśnie i tego szlachtowania tych ciał i później na przykład jak się pojawia ten opis tych, tych potworów, no rewelacyjnie dla mnie to jest napisane.
2: Tak, to jest, to jest, zresztą właśnie wszystkie te opowiadania są bardzo plastycznie napisane, ale też świetne jest to jak no, no właśnie, jak Barker potrafi budować te sylwetki bohaterów i przybliżać je właśnie czytelnikowi, że one są od początku właśnie, znaczy tak, nie wiem, można się bardzo mocno zanurzyć w tę historię. Tak, 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 tak. No to jest niesamowite, bo mówię,
1: to nie są długie teksty, nie? A on po prostu potrafi wykreować mega wiarygodne postacie, którym my kibicujemy i i za które trzymamy kciuki nawet jeżeli, czy w szczególności jeżeli źle kończą tak naprawdę, nie?
2: A pewnie przechodząc za chwilę do kolejnego tekstu, tutaj jakby też jest ciekawe to, że że no właśnie bardzo mocno można się zanurzyć jakby w te kreowane światy powiedzmy kolejnych tekstów, ale każdy z nich jest w gruncie rzeczy zupełnie inny. I on na przestrzeni tych, nie wiem, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu stron potrafi no, zbudować jakieś takie, no po prostu coś bardzo kompletnego, co, co ma swój taki osobny klimat. To nie jest tak, że właśnie że ten zbiór y, sam w sobie jest jakiś taki bardzo spójny. Znaczy on jest spójny dlatego, że, że Barker ma jakieś takie określone swoje triki, ale w każdym z tych opowiadań buduje po prostu coś na no, jakąś inną rzeczywistość.
0: No, bardzo różnego mhm.
2: tak. jest.
1: Tak, to prawda.
2: To co, To przechodzimy dalej, właśnie do tak kolejnego
1: mikroprzeświata. Papla i Jack, czyli Jatering i Jack w starych wydaniach, bo pod takim tytułem też możecie kojarzyć to opowiadanie. I bardzo mocna zmiana klimatu, dlatego że mamy po pierwsze do czynienia z horrorem świątecznym. Dobrze, że mamy na pokładzie największego na świecie eksperta od horrorów świątecznych. Tak jest, tak jest. I, i po drugie, to jest w zasadzie opowiadanie komediowe. Mm-hmm. Co za To taki czarny to jest... humor, ale komedia. Tak, tak. I to jest opowiadanie komediowe, które z drugiej strony też nie unika horroru i nadal jest bardzo plastyczne w momentach, ale jest to komedia. Poznajemy demona, Paple tytułowego. To jest jakiś pomniejszy demon, który dostał zadanie od sił piekielnych, że ma im dostarczyć duszę Jacka a aby to zrobić, musi go złamać. Musi doprowadzić Jacka do szaleństwa. No więc nasz Papla próbuje Różnymi sposobami to wykonać, a to usmaży Jackowi Polokota w lodówce, w w lodówce, w mikrofalówce, a to będzie mu szeptał bezeceństwa pod prysznicem, a to będzie mu przekręcał klamki w drzwiach tak, żeby nie mógł otworzyć drzwi i tak dalej, i tak dalej. A na to wszystko Jack Polo reaguje ze stoickim spokojem, a Papla popada w rosnącą frustrację, bo po pierwsze nie wie, dlaczego Jack Polo jest tak ważny, a po drugie ma jednak jakoś tam związane ręce, bo nie może wyjść z domu, czyli ma tylko do dyspozycji właśnie ten mikroświat Jacka Polo. No i zbliżałem się święta Bożego Narodzenia, Jack Polo postanowił zaprosić swoje córki na, na święta, Bożona odeszła w którymś momencie od niego i z tego co pamiętam też popełniła samobójstwo. Córki się pojawiają, a Papla decyduje się, że to jest idealny moment na przeprowadzenie frontalnego ataku i zwycięską potyczkę z Jackiem Polo. No i teraz panowie, mieliśmy bardzo brutalny, taki naturalistyczny, dziwaczny horror w nocnym pociągu z mięsem, przechodzimy do czarnej komedii. Jak wam się to podobało? Jak wam się podobał Barker w, takim, yy, w takiej odsłonie?
2: Wiesz co? Yy, mi się to jest taki, nie jest może jakiś super adekwatny, ale jest, jest ten taki mem, gdzie chłopiec jedzie na rowerze z, z tym patykiem w ręce i wkłada ten patyk między szprychy i wywala się w <śmiech> noga, nie? Ja mam wrażenie, że tutaj jakby Barker coś takiego robi i później jedzie dalej na tym rowerze. Że <śmiech> <śmiech> Nie wiem, no po prostu właśnie, no wrzucanie po jakimś mega takim naturalistycznym, paskudnym horrorze, czegoś co jest horrorem komediowym, no oczywiście bardzo takim gorzkim i mimo wszystko mrocznym, to to jest w ogóle jakiś chory pomysł, a on tutaj się udaje, no, no ja, ja na przykład ja nie znoszę opowiadań, w których jest jakby narratorem, jest jakiś demon, czy, czy takim głównym bohaterem, nie wiem, mam jakąś do tego wysypki od do tego dostaję po prostu, a tutaj znowu, no okej, okay, no Miałem tak, taki na no, początek mo- moment, gdzie myślałem, będę się męczył. Nie, nie męczyłem się w ogóle. No, to, jest, to jest bardzo dobrze znowu napisane opowiadanie. Mm, a w którym przez większość czasu tak naprawdę no, nie dzieje się nic specjalnie nowego. Nie? Znaczy, do, do, no, ten papla próbuje na różne sposoby męczyć, męczyć yy, yy, Jacka. No, no, co mu się nie udaje, nie? ale to, 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 to wszystko po prostu świetnie znowu gra i, i jest znowu wykreowane w taki sposób, że, że nie
0: wiem, no, no płynie się przez ten tekst. E. Być akurat ono, ten, to opowiadanie nie odstawało, nie, nie czułem takiego, że, że, takiego, wiecie, nie miałem takiego uczucia, żeby to opowiadanie odstawało od, od tego tomu, przy innym opowiadaniu późniejszym trochę miałem takie, takie uczucie, ale może dlatego, że akurat Paple i Jacka znałem, bo tak jak mówię, ja to czytałem kilka lat temu, gdy oglądałem ekranizację, która była w serialu Tales from the Dark Side i omawiałem właśnie w świątecznych horrorach lata temu, także wiedziałem czego się się ale czytało mi się to świetnie. Ja ja akurat, nie wiem, chyba nie kojarzę żadnych opowiadań, gdzie by demon był narratorem i i, i tutaj to się się fajnie śledzi, gdy gdy widzimy od kuchni, powiedzmy, te jego próby, te jego pomysły, gdzie tam coś, tu jakieś plany, gdy widzimy jego ograniczenia, o których on sobie myśli i nam mówi, gdy widzimy, jak on tam z szefostwem próbuje ugadać, że może jednak inna robótka, czy coś, bo tutaj trochę nie wychodzi, nie wiemy od początku, co jest z tym Jackiem nie tak, bo na samym początku zdaje się, że on jednak nie zdaje sobie z tego sprawy, tylko jest po prostu takim facetem, który który, no spoko, tu się spaliło, a tu spadło, a tu się coś zepsuło, dobra, jedziemy dalej, życie się toczy i tak dalej. No potem następuje zwrot i się okazuje, że jednak Jack jest jak najbardziej świadomy tego, co się dzieje i że jego dusza jest tam potrzebna i i, i, i że Jack ma w zasadzie plan, w jaki sposób wykiwać piekło i, 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 i ta zmiana na koniec i, i decyzja Jacka i świadomość, że, że niebo też już jest dla niego zamknięte, no to jest w sumie, w sumie też fajna rzecz, e, ale ogólnie no mówię, bawił mnie, fajny e, fajny tekst, podobał mi się, miło się to czytało, to też chyba nie jest długi tekst, bo ja powiedziałem, że mi wszystkie pokazywały półtorej godziny, ale to może, może mnie pamięć myli, bo to na pewno te ostatnie były te, 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 tej długości, ten chyba nie był aż tak tak długi, z tego co pamiętam. No ale czytało mi się to przyjemnie. Fajny tekst.
1: Ja lubię tutaj ten miks właśnie tej czarnej komedii i horroru. Dlatego, że oba dwa elementy bardzo dobrze mi działają. Po pierwsze, lubię jakby tego głównego bohatera, który no jest mi głupkiem, nie? Bo umówmy się, Papla jest takim trochę kupawym demonem, nie? On tam próbuje coś zrobić, ale no trochę on, nie jest specjalnie... no, on jest biedny,
0: on jest biedny, a nie no. głupi, no. On ma ambicje, chce jednak coś, jest, ma, ma świadomość, że może zrobić coś więcej, a wysłali go do najprostszej roboty, która powinna mu zająć 5 <śmiech> sekund i, i jedziemy dalej i jakiś awansik czy coś może, a, a, a trafił, trafiła kosa na kamień. No, no,
1: jest jest pocieszny po prostu w tych tych swoich działaniach. Bardzo mnie bawiły właśnie te jego różne przemyślenia i bardzo mi się podobało właśnie też te te wszystkie takie małe rzeczy, jak chociażby ta wspomniana przez ciebie wizyta u szefostwa. To, To też mała perełka w tym tekście. Ale z drugiej strony też bardzo, bardzo mi się podoba ta rozgrywka w trakcie Bożego Narodzenia, bo tam są takie elementy tam na przykład z tym indykiem cała ta sekwencja które znowu przez ten taki mega plastyczny i obrazowy język Barkera niesamowitą robotę robią i na mnie wrażenie też robią takie stricte horrorowe. Myślę, myślę, że nie chciałbym czegoś takiego zobaczyć i doświadczyć. Także no bardzo, bardzo mi się podobało to to opowiadanie. No i przede wszystkim znowu mogę podkreślić to, co mówiłem chwilę wcześniej, że znowu to jest mega przemyślany tekst, no bo tak jak też wspominasz, na początku my nie wiemy o co chodzi z tym Jackiem Polo i właśnie to całe domknięcie i to jak to jest poprowadzone, że my w zasadzie dostajemy kompletną historię znowu w krótkim tekście bo tak naprawdę to to jest tak, że te pierwsze Księgi Krwi to jest tak, że te pierwsze trzy opowiadania one są krótkie te drugie trzy są dłuższe i, i one tam już wszystkie są mniej więcej chyba porównywalnej długości, ale to się czyta szybciutko a znowu naprawdę możemy bawić się wyśmienicie to co? Kolejne opowiadanie Bluz Świńskiej Krwi no, i tu, Paweł, wspominałeś o tym, że tytuły są kapitalne. To jest mój ulubiony tytuł w tym zbiorze.
0: Ulubiony, ale tylko prostu... do przetłumaczenia, nie? No, ja przez, na początku się zastanawiałem, czemu tego nie zmienimy. No Podejrzewałem, że to będzie fabularnie uzasadnione, że tej świni nie dało się zmienić, nie? No, bo w Polsce nikt nie mówi świnia do policji, chyba. No, nie, 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 nie mówi się. Bo w Polsce mówimy pies, nie, nie? Mówi się no, ale. No ale no, blues psiej krwi tu by nie, 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 dało, nie dało zagrać, bo ta świnia była wykorzystana na, na, na kilku płaszczyznach, na kil, kilka, kilka motywów, które ze sobą grały.
1: No i tutaj znowu mamy zmianę klimatu o 180 stopni, bo po opowiadaniu raczej komediowym dostajemy tekst, który od samego początku ocieka brudem, zgnilizną i beznadzieją poznajemy byłego policjanta Nila Redmana, który zostaje zatrudniony w ośrodku dla młodocianych przestępców. No i kiedy trafia tam na miejsce, no to tak jak mówię, to jest świat przesycony beznadzieją, a do tego od początku mamy wrażenie, że coś tam nie gra. Jeden z młodych wychowanków zachowuje się bardzo dziwnie. On sam z jednej strony jest dosyć wyciszony, z drugiej strony jest prześladowany przez inne dzieciaki. Z trzeciej strony wychowawcy niespecjalnie się tym przejmują. A on skrywa jakąś tajemnicę, dlatego że sygnalizuje, że jeden z chłopaków, Hennessy, który zniknął jakiś czas temu z ośrodka, tak naprawdę nigdy nie zniknął, tylko cały czas w ośrodku przebywa i to pomimo tego, że że się zabił. A jaki to ma związek ze świniami, które są wykorzystane w tym opowiadaniu na kilka różnych sposobów, no to przekona się każdy, kto oczywiście opowiadanie przeczyta. No i tak jak mówię, moi drodzy koledzy, totalna zmiana klimatu i teraz po tym dosyć takim mimo wszystko pozytywnym i wesołym opowiadaniu y, mamy opowiadanie takie mocno, mocno fatalistyczne. Kupowało wam,
2: kupowało was to opowiadanie? Ten klimat? Mm, tak. <laughs> nie, to jest chyba moje, moje ulubione opowiadanie z całego zbioru. Mm, co ciekawe właśnie, no bo właśnie, no o ile Nocny Pociąg z Mięsem był, powiedzmy, równie makabryczne opowiadanie, to w troszkę inny sposób, nie? Tam mieliśmy nie wiem, to jakieś podziemia i jakiś taki wydaje się dosyć sterylny pociąg, niesterylne mieś, tutaj jest taki zupełny brud od początku do końca, taki no, no wszystko tu jest takie właśnie pesymistyczne, ale nie wiem, no cholera nie wiem jak to zde- w ogóle zdefiniować, ale zupełnie inaczej buduje on tutaj makabrę niż budował makabrę w nocnym pociągu z mięsem, a oba tak z tym no, no tam ta, ta krew się leje dosyć potężnie. Yy, nie wiem, no dla, dla mnie w ogóle super jest tutaj te samo... Jak to określić, Zbudowanie tego miejsca, gdzie się dzieje akcja. Znaczy, ja w, ja w ogóle, o ile, no tak jak wcześniej mówiłem, że nie przepadam za jakimiś takimi motywami demonów, szczególnie właśnie, nie, właśnie bo to nawet nie nie tyle, że, że w głównych rolach, co yy, tak przedstawianych od, nie wiem, od zaplecza, czyli tak, tak, że pokazywana jest jakaś ich psychika i tak dalej. Yy, tak jak nie wiem, uwielbiam takie motywy, jakichś internatów ośrodków wychowawczych i takich, takich miejsc, gdzie jakaś tajemnica się rozgrywa. No i tutaj no znowu, no mamy jakieś opowiadanie, w którym wszystko zostało super zbudowane. <śmiech> Nie wiem, no to będziemy to później powtarzać już, już, do, już do końca w każdym, przy każdym tekście. No, no jest, to, jest to mega spójne. I, wszy, i wszy, wszystko do siebie pasuje.
0: Nie, poddaję się. <śmiech> to może, może się wcinaj. E, miejsca akcji bardzo fajne, czyli internat z tym z, tym, z tą tajemnicą, to jest super. E, dla mnie e, znów zaskakuje w, w wielu momentach. Bo już, już nawet od samego początku, gdy poznajemy postaci, to ja miałem zupełnie inne wyobrażenie. Wiesz, policjant e, twardy, mówiący wyraźnie, że to są y, przestępcy. Ja, ja byłem przekonany, że to będzie taki brutal, który raczej tam y, no, będzie raczej karał fizycznie, a to ta babeczka, która z nim rozmawia, która to mówi, nie, 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 oni są tutaj biedni, ofiary i to, to, a, a się okazuje zupełnie inaczej, nie? że on jest, on jest faktycznie twardy, ale y, otwarty na pomoc i na słuchanie ich, jako jedyny tutaj, który wysłuchuje tego chłopca i, i to w sumie fajne. Taki, taki zwrot, wiesz, za Zaskoczyła mnie ta postać, polubiłem ją, a spodziewałem się po pierwszych stronach, że nie będę go lubił. To miejsce, ten ten chlew, to też jest fajne opisywane przez tych dzieciaków, którzy śmieją się cały czas z tego porównania ze świnią, ale gdy ten policjant tam idzie pierwszy raz i widzi te świnie, to już jest niezły klimat, chociaż kompletnie nie wiemy na tym etapie, co to jest i do czego to będzie zmierzać. I gdy chłopcy idą karmić świnie, no to dla mnie kolejny zwrot i zaskoczenie i mówię, wow, kurde, No, no absolutnie się nie spodziewałem. Tylko że ja wam powiem, że. Na tym etapie cały czas jednak brałem pod uwagę, że to się trochę w głowach rozgrywa y, tych ludzi. Znaczy, że, że wiecie, mamy dwie, dwie możliwości interpretacji tego. I tak w zasadzie chyba do końca jest, y, poza ostatnią sceną. Ostatnia scena chyba nam już ostatecznie y, jednak y, daje jedną y, interpretację tą dosłowną... Nie wiem, czy to jest minus. I w sumie nie wiem, czy faktycznie... czy, czy faktycz- Kurczę, no nie pamiętam aż tak, czy to tak faktycznie mm, zostaje... Czy, czy to nadal można by pomyśleć, że, że policjant zwariował e, i, i tej świni nie, wcale nie Nie, moim słyszymy. zdaniem
1: nie. Nie, moim zdaniem nie. Myślę, że tutaj jest na tyle wyraźnie powiedziane w którymś momencie, <laughs> że, 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 że świnia mówi, że to raczej ja bym nie, nie szedł w kierunku takiej, wiesz interpretacji mhm. w szaleństwie, popularnej to, w horrorze. To
0: jest, kurczę, ta scena chociażby karmienia, jaka ona jest świetna, jak ta świnka tam do nich mówi, co powinno być absurdalne, no jakby ci to zekranizowali, to to przecież pewnie by było, to by była kretyńska scena, nie? oni tam przerażeni ci chłopcy, ty czujesz też w sumie niepokój i strach, ten jeden podaje jej ten bekon, że przeprasza, że to nie ciało, e, ciało ich e, współwięźnia, Ono no tam chłopcy jeszcze sobie z jego paluszkami odgryzła troszkę, no, to takie, takie głupie, no jakbyśmy to widzieli w filmie wydaje mi się, że to by było absurdalne. A a tutaj mi się ta scena szalenie podobała, nie? No dobra, dzisiaj paluszki i bekon, ale jutro to już chłopca przynieście, nie? (grystanie) No.
1: No ja jestem kupiony w tym tekście od samego początku, tylko tak jak właśnie lubię ten taki lekki klimat wcześniejszego opowiadania, tak to opowiadanie mnie wykręca. Ja mam odwrotnie niż wy, w sensie nie przepadam za opowiadaniami, które się rozgrywają właśnie w takich okolicznościach. Mnie to trochę przytłacza, taka wiecie atmosfera i takie to poczucie beznadziei i takie ludzkie poczucie beznadziei, czyli wiecie te często młodociane już na tym etapie złamane życia i, i wiecie ta Brutalność, która się bardzo często wylewa właśnie w takich miejscach i tutaj mnie ten klimat zawsze robi, a szalenie mi się podoba to, jak znowu ten tekst jest też taki, jak ty, Paweł, podkreśliłeś, zbudowany, że my do, znowu dostajemy kilka ciekawych, ciekawie nakreślonych postaci, i tutaj wydaje mi się, że naj, najbardziej nas Barker wodzi za nos, bo Ty, Mando, mówisz o tej dwoistości interpretacji, ale ja bym powiedział, że tutaj jest dużo takich pomniejszych twistów, kiedy najpierw mamy podprowadzenie okazuje się, że wiecie, że jednak to jest inaczej niż nam się wydawało i przecież nawet w końcówce to, to w zasadzie dostajemy dwa duże twisty krótko po sobie i Ja też, jak z perspektywy czasu oceniam ten tekst, to czasem odnoszę wrażenie, że wiecie, mniej sprawny pisarz, to by się przede wszystkim sam też w tym wszystkim zakiwał, bo absurdalność tego pomysłu. No, ale wiesz, ale nawet wiesz, że absurdalność tego pomysłu to jest jedno, ale wiesz, ale nawet te, te właśnie to prowadzenie akcji, nie? Czy, że, że wiesz, że tutaj te zmiany tych nastrojów, nawet to zmiany podejścia do, do niektórych postaci, te, te, te końcowe twisty, to wydaje mi się, że to by mogło wywalić ten tekst na koniec, a Absolutnie tak się nie dzieje i mnie zawsze po prostu jakoś rozbija finał tego opowiadania, wyjątkowo mocno. Pomimo tego, że w zasadzie w każdym tym tekście główni bohaterowie kończą źle, to, to tutaj akurat to opowiadanie na mnie działa najmocniej.
2: Mhm. Ale w ogóle, jaki właśnie to jest fantastyczne, tutaj ta taka bezczelność barkera, który, no, no, no ten właśnie motyw świni, nie? gdzie w Mam wrażenie, że większość pisarzy, gdyby taki motyw gdzieś im się uwidził, to stworzyliby go mniej więcej w ten sposób, że są sobie jacyś ci chłopcy, którzy składają ofiary świni, ale ta świnia jest po prostu świnią, nie, ewentualnie kończy po prostu dużą świnią, nie wiem, wielka biała polska albo coś takiego, jest taka rasa. No i po prostu, nie wiem, przynosiliby mięso świni i tyle, i byłaby jakaś świnia, która zjada, zjada sobie ludzkie mięso. Tutaj... I to by się wydawało naturalne, a tu nagle... Nie wiem, no Barker mówi, nie, ta świnia w ogóle jest jakimś potworem i będzie mówić i będzie jeszcze nagabywać tych chłopców, żeby, żeby jej to przynosili. nie? To, to naprawdę no to, to, jest, to jest pomysł, do którego trzeba mieć jakąś taką pewną literacką bezczelność. No ale na samej jej by to nie, po prostu nie pykło, bo wielu pisarzy no mimo wszystko próbuje mieć jakieś takie św- śmiałe pomysły no i, i wywalają się na nich. A tutaj no właśnie, bo tak jak też wspominaliście, że ten tekst y- Jakoś tak wwodzi czytelnika za nos, ale właśnie dlatego, że Barker po prostu, nie wiem, no nie boi się pewnych pomysłów używać, które nie mają szansy wyjść. No to nie jest tak, że, że ta fabuła jest jakaś taka, nie wiem, no, z mega jakimiś takimi bardzo, nie wiem, wiecie jak w kryminale, że jakieś takie bardzo przemyślane twisty. Nie, on po prostu ma jakiś pomysł i ten, ten pomysł jest po prostu absurdalny. <laughs> on, on go używa i używa go tak, że to działa.
1: No, to prawda, to prawda. Tym bardziej, że jeszcze tutaj nad tym całym tekstem jeszcze taka warstwa taka duchowa się unosi. I to to też jest dla mnie bardzo ciekawe, że, że w tej całej takiej cielesności i umiłowaniu cielesności przez Barkera to jest jeden z niewielu tekstów w tym zbiorze. Jeżeli nie jedyny, gdzie właśnie wchodzi jeszcze jakaś taka warstwa duchowa, metafizyczna, nie, nie duchowa w sensie duchów, tylko taka trochę metafizyczna, co też jest dla mnie właśnie jakoś tam interesujące, że, że w zasadzie jakby cały ten, ten główny motyw, no to trochę się od tego zaczął, nie, że mamy tego jakiegoś tam nadchłopaka, który dąży do tej nieśmiertelności, no i to też, tak jak tu użyłeś takiego sformułowania, też mi się to zawsze wydaje, że to jest takie, takie mega bezczelne, nie? że, że tą te, wyjętą z niczego postać dążącą do nieśmiertelności umieścił w ciele jakiegoś po prostu małego zbira, nie? który trafił pewnie tam za jakieś przestępstwa. Mega, mega ciekawe dla mnie to jest.
2: No, ja w ogóle jakby, jakby miał jakieś opowiadanie z tego zbioru komuś polecić, to chyba to najbardziej. Ono jest takie, w ogóle jakieś mam wrażenie, najbardziej kompletne. W sensie ten pomysł, mimo wszystko, on się dla mnie jak naj, jakby... Znaczy, to, w, znowu wracając do tego, o czym tutaj cały czas mówimy, nie, że te pomysły są absurdalne, to ten wydaje mi się, że jest taki, nie wiem, najbardziej mi się klei, mimo wszystko. Mimo iż te pomysły są dosyć takie takie odjechane i, i dziwaczne. To mam wrażenie, że, że, że no ten mimo wszystko jest po prostu najlepszy. No dobra, to y, kolejny świetny tekst, y, i przechodzimy już do
1: przedostatniego: Seks, Śmierć i Światło Gwiazd. Y, w tym opowiadaniu przenosimy się na deski teatru. Y, jesteśmy w, tuż przed dniu wystawienia premiery Wieczoru Trzech Króli w teatrze Elysium. Premiery, która najprawdopodobniej będzie stanowiła taki łabędzi śpiew tego teatru, który najprawdopodobniej zostanie wkrótce zamknięty. W przedsięwzięcie zaangażowany jest niejaki Terry Calloway, postać jakoś tam uznana w środowisku, reżyser, który ma o sobie dosyć wysokie mniemanie. Z drugiej strony w roli głównej mamy jakąś tam gwiazdę telenoweli, tyleż popularną, co niespecjalnie znającą się na aktorstwie. No i ta ekipa ma wystawić właśnie wieczór Trzech Króli i zanosi się na spektakularną katastrofę. Aktorka niespecjalnie umie grać, reżyser jest zajęty bardziej romansowaniem z aktorką niż swoim dziełem, reszta ekipy trochę nie wie co ma robić i nakładają się na to jeszcze właśnie te problemy finansowe teatru, aż któregoś dnia pojawia się tajemniczy pan Litchfield, który oznajmia ni mniej ni więcej, że jest w stanie zaradzić wszelkim problemom z tym, że nadchodzącą premierą, dlatego że on ma doświadczenie, pracował tutaj w Teatrze Elysium, a jest w stanie znaleźć zastępstwo od ręki dla głównej roli. Główną rolę odegra jego żona, kobieta fantastycznej piękności, która przyczyni się do sukcesu spektaklu. No, i na skutek pewnych okoliczności, i trochę postawiony przed faktem dokonanym, cała ekipa zgadza się na to poniekąd, czy, czy, czy tak jak mówię, bardziej zostaje postawiona przed faktem dokonanym. No, i dochodzi do wystawienia Wieczoru Trzech Króli w teatrze Elysium, wystawienia na pewno pamiętnego dla całej brytyjskiej, dla całego brytyjskiego teatru. No i ponownie, totalna, totalna zmiana klimatu. Tam mieliśmy młodocianych przestępców, tutaj mamy świat trochę podupadających aktorów i wielkiej sztuki. Jak oceniacie seks, śmierć i światło gwiazd?
2: Może znowu ja zacznę? Ja miałem tutaj takie, znowu dosyć dziwne, myślę, skojarzenie, że to jest takie opowiadanie, które najbardziej... Nie wiem dlaczego mówię najbardziej, bo reszta nie, ale y, ona mi się kojarzyło z Timem Bartonem, tylko takim Timem Bartonem, czy nie wiem, bo na, na przykład miał tak, taki film Gnijąca Panna Młoda, tylko to jest taka gniąca Panna Młoda, w której on chce też pokazać na przykład sek- scenę seksualnego z trupem, czyli nie wiem, nie wiem, nie. co, co <toddź> powiedzieć więcej
0: <toddź> 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 Ja zasygnalizowałem wcześniej, że jedno opowiadanie mi chyba najbardziej odstaje. I wam powiem, że to jest to opowiadanie. Ja wiem, że tutaj są... A a nawet wytłumaczę dlaczego. Bo bo, 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 bo... kolejne, ostatnie jest przedziwaczne i można by pomyśleć, że to by było dla mnie, ale właśnie ten zbiór mi się tak kojarzy, że, że mamy bardzo dużą różnorodność i albo, albo przedziwaczne absurdalne pomysły, których bym się kompletnie nie spodziewał, albo właśnie bardzo duża brutalność, a tutaj to jest taki trochę klimat, nie wiem, ja bym, akurat mi się z Bartonem nie kojarzyło, ja bardziej tak sobie myślałem, że to takie trochę brutalniejsze, trochę bardziej okraszone seksem, nie wiem, niesamowite historie Stevena Spielberga, eee, że... Taka najbardziej normalna opowieść, bo, no bo co? Mamy teatr, który podupada, ten klimat teatru, e, i po prostu duchy przejmują gdzieś tam, e, przejmują, no, no, biorą sprawy w swoje ręce, nie? żeby przedstawienie, ostatnie przedstawienie było wyjątkowe, i, i oni w zasadzie zaczynają tym dyrygować i wystawiają to też dla duchów. I to jest, no, no mówię, no tutaj mamy kilka brutalnych morderstw, tutaj mamy trochę seksu. Ale cała opowieść to jest taka dla mnie taka najnormalniejsza z tych wszystkich, chyba. No nawet na pewno. I, i najłagodniejsza mimo wszystko. Tak, taki Mówię, no taki klimat niesamowitych opowieści ja czułem.
2: Też szczerze mówiąc najmniej mi się to chyba podobało. Może poza wstępem, który... No z racji tego, że był wstępem, to tak troszkę ocenia może gorzej. E, ale tutaj ta, też taka ciekawostka, że hmm, być może dlatego to opowiadanie jest troszkę normalniejsze, bo podejrzewam, że posiada jakieś wątki, takie bardzo luźne wątki autobiograficzne. Barker po prostu pracował w teatrze przez wiele lat. I już tam, gdzieś tam chyba od jakiejś szkoły średniej, gdzieś tam się kręcił wokół teatrów, później pisał scenariusze i w zasadzie niewiele później po prostu przeszedł chyba do do kariery literackiej. Także no, mniej tutaj pewnie jest takiej fantazji, a więcej też jakichś takich opisywania rzeczywistości, którą po prostu znał. I trupy.
1: No tak, tak. Tutaj trupów mamy dużo i ja się zgadzam z waszą oceną, czy połowicznie się zgadzam w tym sensie, że to jest wydaje mi się, że najsłabsze opowiadanie w tym zbiorze. Nie jest słabe, jest bardzo dobre, tylko po prostu jest słabsze. Tak, trochę tak. Ja od też tak Pozostałe, ale właśnie, no mówię troszeczkę, mimo wszystko przebija właśnie ta taka normalność, tak jak ty mówisz, że ono jest jednak z takim opowiadaniem, które mogłoby się znaleźć w jakimś innym zbiorze horrorowym. Przy czym tu znowu wychodzi właśnie ta obsesja Barkera, tylko tak jak w tych pozostałych opowiadaniach wszystkich dominuje cielesność i tak jak powiedziałem, że w tym wcześniejszym trochę mnie zaskoczyła ta, ta pewna taka transcendencja, która tam w którymś momencie się pojawia, tak tutaj, chociaż nie powinno mnie to zaskoczyć, bo jest w tytule, zaskoczył mnie, czy zaskakuje mnie, jak wracam do tego opowiadania, ilość seksu, bo ja ten tekst będę kojarzył właśnie już tylko z seksem, bo przecież matko, jak, to, jak jest po prostu plastycznie i upiornie rozegrana ta scena tego seksualnego, tam już w trzecim akcie opowiadania, to jest po prostu dla mnie coś tak po prostu szokującego, a jednocześnie jakoś tak Upiornie, barw, barwnie napisanego, że po prostu nie, no, mrozi mi to krew w żyłach. I, i to jest. Jakby właśnie dla mnie ciekawie poprowadzone opowiadanie na zasadzie trochę takich dualizmów, nie? gdzie my widzimy tych ludzi, którzy, no można powiedzieć, że trochę żyją pełnią życia. Seks, drugs and rock and roll. Dosłownie. W zasadzie. Z drugiej strony widzimy właśnie te, te duchy, te trupy, które przejmują pomału kontrolę, które wiecie, są martwe, a jakby dążą do, 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 tego, do tego piękna, do tej wzniosłości sztuki. nie? Tak jakby, wie, wiecie, jakby trochę w przeciwieństwie do ludzi, którzy nie doceniają tego, tego co robią. Nie? Czy, 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 czy wiecie, że to jest trochę takie opowiadanie właśnie też dla mnie o, o tej sile sztuki jako takiej i tak jak mówię, ono troszeczkę dla mnie odstaje zawsze od tego zbioru, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że, że, jest, że jest świetne i ten epicki finał zawsze dla mnie też robi robotę i no fantastycznie mi się to czyta.
0: No dla mnie ono jest najnormalniejsze, bo wiesz, nawiedzony teatr to jest coś, co mam wrażenie, chyba najczęściej z tych pomysłów, jakie tutaj mamy, gdzieś już widziałem. No kurczę, następne opowiadanie to jest kop w mordę po prostu. <grym> l- <grym> l- <grym> l- wow, l- nie, skąd to się w ogóle wzięło. Poprzednie opowiadanie może, może wiesz, widzieliśmy tego typu historię w sensie o miejsce akcji i jakaś właśnie tajemnica, ale też coś, coś tam nam dawało więcej. Papla i Jack daje coś, czego chyba nie widziałem. A to no, historia nawiedzonego teatru. No, no kurczę, no było już tego mnóstwa jak dla mnie ona się, pomimo tego, że to jest dobre opowiadanie, ja nie, nie, nie powiem złego słowa, ale nie wybija się a, a tu się jednak większość tych opowiadań wybija różni się klimatem, no ma zupełnie inny klimat i ten klimat był spokojny, mi się podobał nie? No, no mówię, nie, nie, nie było to nic nowego, chyba nic mi to opowiadanie nowego nie dało eee, no. Nie, wydaje mi się, że nic. Ale, ale klimatyczne i miłe i przyjemne do czytania. Po prostu chyba dla mnie ostatnie, jakbym miał zrobić jakąś tam hierarchię.
2: No, Któreś musiało być ostatnie. No tak. Nie, ale to też dla mnie jest... Właśnie, bo to opowiadanie, tak jak mówimy, znowu, że ono jest takie najbardziej normalne, ale to jest zabawne, że w finale to ono normalne w ogóle nie jest, nie? Gdzie, gdzie jest jakby przejęcie kontroli przez tych zmarłych. I tak właśnie sobie teraz zerknąłem na finał i właśnie on, on pięknie pokazuje tą taką bezczelność autora, że tutaj jest t- taka kwestia. A co mamy zrobić, jeśli ktoś nas zapyta, skąd się wzięliśmy? Zaniepokoił się Eddie. Nie był przyzwyczajony do tej roli i chciał, by dodano mu otuchy. Litchfield spojrzał na towarzyszy. Co macie robić? Jego głos zagrzmiał w mroku. Imitować życie oczywiście i uśmiechać się. I to jest takie naprawdę świetne, nie? Że... że kurczę, no, no zostawia nas na samym końcu z motywem właśnie zmarłych, którzy jadą w świat wystawiać sztuki ten motyw, nie wiem no, a w no...
0: sumie o tym finale zapomniałem no to jest coś <śmiech> ciekawego o, o tym, no, ale że, ale że to ma tak kontynuację taki, że...
2: no i, i ten, ten final jest, jest naprawdę tak, tak <śmiech> nie chcę powiedzieć, że bezsensowny ale tak się ledwo trzyma a jednocześnie on go podaje w taki sposób, że się sobie okej, okay, no, no wszystko gra No udało mu się mimo wszystko. Udało mu się coś, co naprawdę nie miało szansy się tutaj udać. No ale to ostatnie opowiadanie to jest chyba to, do czego chcemy przejść. Tam to już w ogóle, to jest jest naprawdę to, na co czekałem.
1: Tak, to to jest prawdziwe tour de force. Opowiadanie, które tutaj dostało nowy tytuł, w tej wersji nazywa się Miasta wśród wzgórz. Możecie je kojarzyć, jeżeli czytaliście wcześniejsze wydania jako W górach miastach. No i to jest opowiadanie dziwaczne, to jest nic nie powiedzieć o nim, (głos) czy absurdalne, to jest nic o nim nie powiedzieć. Poznajemy dwóch młodych ludzi, Jada i Mika, jeżeli dobrze pamiętam ich imiona, którzy podróżują gdzieś tam przez tereny obecnej, pewnie byłej Jugosławii no i to jest para, w sumie to też jest dosyć istotne, bo jak sam Barker, jak niedawno słuchałam jego rozmowy z Mikiem Garisem wspomina to chyba było jedno z pierwszych prezentacji miłości homoseksualnej w ogóle w literaturze grozy co gdzieś tam Barker sobie poczytuje za jakiś jego prywatny sukces no, jest to para, która właśnie gdzieś tam podróżuje przez te jugosławiańskie wzgórza, ale coś im się nie układa, jakieś tam mamy konflikty. No i w którymś momencie oni dochodzą do jakiegoś kruchego porozumienia. Ja decydują się, że chcą zobaczyć jakiś tam jeszcze jeden kościół, jakieś tam jeszcze jedno muzeum, ale zaczynają jechać przez góry, gubią się, no bo to nie są jeszcze czasy Google Maps i nagle okazuje się, że najprawdopodobniej zabłądzili właśnie, jadą przez jakieś poopuszczane wioski, nie wiedzą o co chodzi i nagle słyszą coś, co brzmi jak grom i są przerażeni, a my Tak naprzemiennie z losami naszych dwóch kochanków młodych śledzimy przygotowania do, w zasadzie nie wiemy czego, do jakiegoś turnieju, do jakiegoś festynu, gdzie mieszkańcy dwóch miast budują jakieś golemy, jakieś potwory, w zasadzie nie wiadomo co. No i jak mamy prowadzoną akcję naprzemiennie, no to wiemy, że te dwie linie się przetną no i nasi młodzi kochankowie spotkają się z mieszkańcami tytułowych miast
2: pośród wzgórz. Paweł, powiedziałeś, że do tego chciałeś przejść, no to oddajemy Ci głos. No to jest opowiadanie, które trochę trochę brakuje mi na nie nie słów, ale ja ja bym powiedział, że to ono Ma się wrażenie, że jest to owoc jakiegoś, nie wiem, zakładu, który został wymyślony jeszcze pod wpływem chyba jakichś substancji psychoaktywnych, a który zakład został wygrany. No bo to jest świetne opowiadanie. No właśnie, ono łączy w sobie nie wiem, motywy i to ja teraz tak szukam na szybko na Wikipedii, ale nie nie znajduję tego. To to chyba jest napisane jeszcze chyba przed coming out'em Barkera. No a tutaj ten motyw jest jest taki dosyć kluczowy. czy czy, czy dominujący przez większą część. Jednocześnie to, co jest tutaj najważniejsze, czyli motyw tych gigantycznych golemów, powiedzmy, stworzonych z ludzi na czas festynu, po to, żeby się wzajemnie zamordować w jakimś wielkim szale, no to robi ogromne wrażenie. I w ogóle to troszkę ma wrażenie, zresztą nie pierwszy raz jakby w tym tomie, ale skręca w stronę takiej ogólnie pojętej fantastyki, której na przykład, którą rozwijał choćby w tej imagice, gdzie już idzie w stronę jakiegoś takiego fantazy, ale bardzo autorskiego. No tutaj to, nie mogę powiedzieć, że to jest fantazja, no bo to przecież dalej to, to jest wszystko zrobione z mięsa na na ziemi, tej ziemi. No... No, no, chciałem mówić o tym opowiadaniu, nie wiem, co co. No, poczekaj, dodać. poczekaj, zaraz, zaraz
0: wejdziemy w dyskusję. Ja bym to rozłożył, bo ja to bym się nad kilkoma rzeczami jednak chciał zatrzymać. Po pierwsze, ten wątek tych dwóch kochanków. Z jednej strony ja do, do teraz nie pamiętam, który jak miał na imię i w trakcie opowiadania próbowałem to zapamiętać, oni mi się cały czas mylili, chociaż każdy jest inny, nie wiem, dlaczego tak miałem, ale wam powiem, że kurczę, to jest mocne. W sensie, ja tak sobie myślałem, jaki był odbiór w latach 90. w Polsce tego opowiadania, bo wtedy wiecie, jak się odbierało homoseksualizm, albo jako żart, albo jako wyzwisko, które też się zamieniało w żart, albo jako w ogóle, no... no, no, no. Teraz się na to patrzy inaczej, ale ale też się się uśmiechałem, jak sobie pomyślałem, jakbyś podsunął jakiemuś odbiorcy z dzisiejszych czasów, to by powiedział, kurczę, znów ta polityczna poprawność i homopropaganda, a opowiadanie 40 lat, Czy, czy więcej, ale wam powiem, że jak jest scena seksu, spoko, ale potem jak jest scena pocałunku i jest dodane, że tak, tak, czuli tak. smak, słony smak spermy czy coś takiego, mówię kurde, to jest nawet dzisiaj dosyć mocne, chociaż za chwilę się złapają za głowę i sobie tak pomyślałem, przy poprzednim opowiadaniu jakoś tak nie myślałem, że jest mocne, a tam też jednak było wielokrotnie podkreślane, że aktorka no, no, no spożywa. Nie? Lubi ten smak. No lub, no, no właśnie. E, także, także może jakaś tam, nie wiem, cząstka jeszcze we mnie gdzieś tam się kryje osoby nie tyle homofobicznej, co, co po prostu dla której jednak odbiór jest inny, nie? No, no. W sensie, no, no, że jeszcze mnie szokują niektóre rzeczy. To się bardzo mocno zmieniło, bo ja pamiętam, jak ja kiedyś oglądałem serial The Shield, i tam był pocałunek pokazany dwóch mężczyzn na ekranie w telewizyjnym serialu. To byłem, wow, zszokowany, że w ogóle coś takiego w telewizji pokazują. Nie? Teraz jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, a i tak to opowiadanie gdzieś tam, jakiś tam, wiesz, delikatny szok dla mnie spowodowało. A, a fakt, że to ma 40 lat, czy nie wiem ile, no to kurde, to faktycznie baraker. Ma się chyba czym pochwalić w tym temacie. No to to jedna rzecz. Ale druga, te miasta. My nie wiemy do czego to zmierza. nie. Wszyscy gdzieś tam mają jakieś określone role. Wszyscy wchodzą gdzieś w miejsce, w którym mają być. Nie? I jak te dwa wątki nam się łączą, to ja w ogóle ja do Jerry'ego do, do pisałem. To, 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 co tu się dzieje? Nie? To, to, to jest coś popieprzone. Nie? Gdy, gdy oni idą i nagle ta rzeka krwi się leje. I mówisz, o co chodzi, nie? Co się dzieje? A gdy się okazuje faktycznie, że to są olbrzymy z ludzkich ciał, no mówię, kurde, i Barker to... Ja w pierwszej chwili myślałem, że to opowiadanie mi się nie będzie podobać. I na tym etapie już, gdy się dowiedziałem, że to są olbrzymy, mówię, a chyba, to, chyba będę najgorzej oceniał to opowiadanie. A to jest opowiadanie, które się zapamięta chyba na długo, mam wrażenie. Ten opis olbrzyma, zbudowanego z ludzkich ciał w Opis wszystkich mięśni, ścięgien, co, co nie ma prawa działać, gałki a Gałki działa. ocznej. Opis no, gałki ocznej, głowy, stóp, gdzie mamy wiecie, no, miazgę w zasadzie z ludzi. Opis skóry, która jest martwa, a jest to jedna warstwa po prostu ludzi. Nie? No, no kurde, ja w ogóle nie wiem, jak można coś takiego wymyślić i na to wpaść i to napisać, i żeby to było fajne. I, i, to, I to też właśnie, jest no tylko ten, ten jedna ten moment... rzecz, bo, bo tutaj można jeszcze wiele rzeczy podkreślić, można się na końcówce skupić, która też zaskakuje totalnie, nie? No, 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 masa rzeczy, ale sam ten olbrzym to jest już, kurde, wow. A same te ale igrzyska, jaki to ma sens, co, to, co to w ogóle była celowość tych igrzysk, nie? I wspomniane, że była jakaś tam pani burmistrz czy sołtys, która miała wiele pomysłów na to i, i tu wielki szok, że umarli, no kurde, jak to działa, o co tu chodzi, nie?
2: Ale to jest właśnie piękne, że Barker tutaj, wiesz, od momentu przejścia tego, znaczy od tego, że wymyślił tych olbrzymów zrobionych z ludzkich ciał do tego, że napisał opowiadanie, to jest dla mnie niezwykłe, że on to zrobił po prostu i że wyszło mu to tak mimo wszystko naturalnie.
1: Znaczy, no dla mnie mega fascynujące jest to, z jaką mimo wszystko łatwością on nas jest w stanie wciągnąć w ten świat, bo ja też pamiętam swój pierwszy szok, jak zobaczyłem, wiecie, na kartach książki te olbrzymy z ludzkich ciał, ale z drugiej strony, jak właśnie jak my wcześniej też, jak teraz czytałem i wiecie, widzimy tam te przygotowania, widzimy tam przemyślenia tych ludzi, gdzie my widzimy, że to jest jakaś ich tradycja i gdzie tak naprawdę też widzimy, że to jest już taka trochę, wiecie, dekadencja w zasadzie tych tych miast, nie? Że kiedyś to wyglądało inaczej, ale ale wiecie, ten wyścig taki, żeby pokonać sąsiada doprowadził do tej katastrofy, którą śledzimy na na kartach właśnie tego opowiadania. I to jest dla mnie mega fascynujące właśnie z jaką lekkością on nas jest w stanie wprowadzić w to wszystko. I dla mnie to jest naprawdę opowiadanie kompletne, pod każdym jednym względem, bo... Spinając te wszystkie wątki. Ja uważam, że ten wątek obyczajowy, on może robić nawet dzisiaj wrażenie, bo jednak wiecie, czym innym jest to, że w wielu serialach na przykład czy filmach już nie mamy tylko mojego przyjaciela geja, tylko tylko mamy jakieś tam wątki właśnie szeroko pojęte LGBT, wprowadzane, ale tutaj jednak zobaczcie, z jaką to też jest naturalnością i taką bezpośredniością pokazywane. I nawet nie chodzi o o te sceny erotyczne, tylko w ogóle cała ta relacja jak jest napisana, gdzie my ich widzimy i tam jeden drugiego krytykuje w duchu, że myślałem, że że był inny, a teraz jestem uwięziony z tym tym kretynem po prostu na jakimś zadupiu w Jugosławii i ten drugi to samo. Ciągle, Ciągle ciągłe pieprzenie o polityce i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie pomyślałem, jak teraz to czytałem, że zobaczcie, to jest dosłownie kilka stron, a my mamy zbudowane mega wiarygodne postacie. No bo ta relacja jest wiarygodna, bo tak to funkcjonuje często, nie? że wiecie, mamy jakieś tam zauroczenie, e, nagle nie wiem, przychodzi ko- kolejna faza jakaś tam związku i nagle się okazuje, że właśnie no, poza zauroczeniem to właśnie o, to Ciągłe gadanie o polityce albo albo właśnie odwrotnie, nie wiem, o popkulturze czy o czymkolwiek i i nagle się okazuje, że że czar pryska. Fantastycznie jest ten wątek poprowadzony. Z drugiej strony mamy ten wątek miast, gdzie mówię, też mi się to szalenie podoba, że że to nie jest po prostu coś totalnie z dupy, tylko my widzimy, że to jest po prostu jakiś element tradycji już wynaturzonej, napędzanej jakimś właśnie turbo potrzebą pokonania sąsiada, ale ale z drugiej strony jakiś element tradycji no i i ten upadek tego wszystkiego no to jest dla mnie coś niesamowitego, no ten opis olbrzyma to jest jest fantastyczna rzecz i ja wam powiem, że dla mnie i to nawet sobie zostawiłem To to mogę przeczytać, jakby ostatni akapit w tym opowiadaniu, to jest też dla mnie dowód na to, jak pięknie Barker potrafi pisać, bo on całe całe to opowiadanie, które tam mamy, właśnie tą rzekę krwi, mamy te, te umierające setki tysięcy osób, a opowiadanie kończy się tak... Minął dzień i wróciły ptaki. Lisy, muchy, motyle i osy. Jad drgnął. Dżad się poruszył. Dżad wydał potomstwo. Larwy grzały się w jego brzuchu. W lisiej norze rozegrała się walka o smaczne mięso z jego uda. Dalej poszło szybko. Kości pożółkły, skruszyły się i wkrótce została tylko pusta przestrzeń, którą niegdyś wypełniał swoim tchnieniem i swoimi opiniami. Ciemno światło, ciemno światło. Nie mącił ich swoim imieniem. Ja mam wrażenie, że wiecie, po tym wszystkim, co my żeśmy dostali, to, to, to takie sprowadzenie tego wszystkiego do jakiegoś takiego kręgu życia i jakaś taka, no kurczę, poetyckość brutalna, ale po, poet, poetyckość tego wszystkiego, to jest po prostu naprawdę taka wisienka na po prostu jakimś przepysznym torcie, nie? To jest... Dla mnie, ja to powtarzam od lat to jest jedno z najlepszych opowiadań grozy w ogóle w historii gatunku. Nie tylko w tym zbiorze, tylko to jest w ogóle jedno z najlepszych opowiadań ever, po prostu.
2: No, ten koniec w ogóle jest taki bardzo bodlerowski, nie? Ale jakby fajne też, znaczy fajne, bo też przychylam się do tego, że to jest fantastyczne opowiadanie, ale to, co jakby tutaj dodatkowo wybrzmiewa, to jest to, że to nie tylko jest właśnie znowu, to, to, to nie jest tylko taka sztuczka, nie? Że gość ma fajny styl, i wziął jakiś dziwny pomysł i fajnie go zrealizował, ale tutaj jest jeszcze coś, co, co zresztą tak przez całość mam wrażenie zbioru wybrzmiewa jakiś taki, też coś nie umiem tego do końca sformułować teraz ale jakiś ta, taki pociąg ku przekraczaniu granic człowie, człowieczeństwa nie? że tutaj z jednej strony mamy tą taką intymnie zbudowaną relację między bohaterami, która właśnie jest teraz mi kot rozprasza, bo próbuję wejść do kartonu okej, okay, udało mi się właśnie z jednej strony to taka intymna relacja, a z drugiej to takie poświęcenie wielu tam setek ludzi, którzy postanawiają oddać w zasadzie swoje człowieczeństwo w imię jakiejś tradycji, która robi sobie z jakąś wyższą ideę. Tak samo, nie wiem, w tym blusie świńskiej krwi mamy tą to, 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 to próbę też przekroczenia granic człowieczeństwa, stania się czymś wyżej. W nocnym pociągu z mięsem znowu są, te, są ci ojcowie miasta, którzy też są czymś takim zdehumanizowanym. Teoretycznie gorszym, ale, ale jest jakiś taki pociąg w tę stronę, nie? Pociąg z mięsem.
1: No ta, ta transgresja, transgresja unosi się nad całym tym tak. zbiorem, nie? Transgresja mm-hmm. na takim różnym poziomie, nie? Przekraczanie swojego ciała, przekraczanie tabu, jeżeli chodzi właśnie o seksualność i, i to też na różnym poziomie, przekraczanie jakichś tam granic różnego rodzaju, no, no dla mnie naprawdę pod tym kątem to jest niesamowite, że ten zbiór właśnie, no mówi no za kilka lat będzie kończył cztery. No, no bo to jest to są myślę opowiadanie takie które wydaje mi się tak przechodząc trochę do podsumowania to myślę, że dla wielu czytelników, którzy się z nimi wcześniej nie zetknęli, to myślę, że one naprawdę mogą być szokujące po dziś dzień. Bo wiecie, ja teraz niektóre te teksty czytałem po raz trzeci czy czwarty w życiu, wiedziałem czego się spodziewać, pamiętałem je dobrze, a i tak nam nie robią wrażenie, więc po prostu no ja aż, aż trochę nie jestem sobie w stanie wyobrazić je, jak wiesz, wiecie, na takich może młodych, dajmy na to, czytelnikach, którzy, którzy z gatunkiem nie mieli do czynienia na przykład... Jakie to musi robić wrażenie po prostu, jak, jak sięgną po takiego Barkera i, i dostaną czymś takim w twarz.
2: No to jest zbiór, który zestarzał się o wiele mniej niż wiele zbiorów, które są od niego młodsze. On, no, 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 wydaje mi się, że niewiele tutaj, jeśli w ogóle można mówić jakiejkolwiek stracie, to on niewiele stracił przez te wszystkie lata.
0: No, no, całościowo zgadzam się, absolutnie nic nie stracił, jest to to dla mnie świeża rzecz. Ja ją poznałem teraz i i są to dla mnie pomysły wielokrotnie ogromnie zaskakujące, czasami szokujące, a wykonanie jest wielokrotnie niesamowite. I i to właśnie to ostatnie opowiadanie jest chyba najlepszym tego przykładem, bo dostajemy coś niewyobrażalnego, coś z jednej strony głupiego, Z drugiej, no potraficie sobie wyobrazić tego olbrzyma, Barker opisał go dosłownie fragmentami. Opisywał nam, jak działają tutaj ścięgna, nie wiem, łydek, jak działają stopy, jak działają... No, skupiał się, pochylał się nad fragmentami, opisywał. Wszystko to było gdzieś tam widziałem w swojej głowie, ale całościowo nie jestem w stanie sobie go wyobrazić. I i na przykład reakcja tych wszystkich bohaterów to też pokazuje, że w momencie, gdy oni widzą tego olbrzyma, to w zasadzie ogarnia ich jakieś szaleństwo, każdego inne, Ale poza poznaniem, nie to jest. Ale ale jest to coś przekraczającego gdzieś tam bariery głowy, umysłu. I jak jak się to czyta, to to mówię: wydaje się to absurdalne, dziwne, głupie, a a fantastyczne. Ten tego olbrzyma, z jednej strony mam cały czas w głowie, z drugiej go nie mam, bo nie, nie jestem w stanie go objąć, wyobrazić sobie. Z trzeciej sam ten pomysł absurdalny, w ogóle nie potrafię pomyśleć, wymyślić dlaczego te miasta w taki sposób ze sobą rywalizują. Jeszcze jak widzimy to przygotowanie, tam jest taka scena, gdzie jacyś przyjaciele, czy, czy nie wiem, czy chłopaki dziewczyna, czy dwóch chłopaków sobie siedzą, spędzają ranek, rozmawiają, a potem rozchodzą się, bo każdy idzie do swojego olbrzyma. I tam jest, że potem wieczorem, czy tam jutro się spotkamy i porozmawiamy o tym, o swoich doświadczeniach, gdzie kurde, no to, to, to jak jesteś stopą, to masz przerąbane po pierwszym kroku. (śmiech) I sobie nie pogadasz już z kumplami. Także na na każdym etapie to opowiadanie jest dla mnie przedziwaczne, a jest fantastyczne. I ja nie nie, nie umiem powiedzieć na tym etapie, bo wiesz, kiedy ja to czytałem? Tydzień, dwa tygodnie temu, więc to jest za wcześnie, żeby mówić, jak, jak, jak wysoko oceniam to jedno konkretne opowiadanie, więc ja jestem daleko od tego, co mówi Jerry, że to jest najlepsze ever ogólnie. Nawet nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć czy to jest takie, które mi się najbardziej z tego zbioru podoba, bo tematycznie podobały mi się inne bardziej, ale mam wrażenie, że że, no, mam wrażenie, że za 20 lat jak usiądę do tego zbioru, to to opowiadanie nadal będzie e, podobne wrażenie na mnie robić. Już może nie identyczne, bo już będę wiedział co to, ale że za 20 lat to się nadal nie zestarzeje.
2: No i to jest na pewno opowiadanie, które jest niepowtarzalne, no bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś teraz, nie wiem, no, próbował napisać coś podobnego. No nie do każdego z tych innych można jakoś, nie wiem, robić jakąś wariację na jego temat, a to nie, no to nie wyobrażam sobie, jak można by napisać napisać coś, co, co, nie wiem, byłoby podobne.
1: No ja Wam się przyznam, że ja jak sobie układałem w głowę całą tę tradycję, to ja trochę sobie wyobraziłem tego Olbrzyma, ale wychodząc od skali mikro, w tym sensie, że po prostu ja to tak sobie ułożyłem w głowie, że to się pewnie zaczęło od, wiecie, kilku ludzi na sobie i takich wiecie walki trochę jak na barana a po prostu może zaczęło się od na barana właśnie Tak, nie, no no i tak ja ja dosłownie tak sobie to tak zacząłem kleić, nie, że wiecie, że po prostu przez lata to to narastało i narastało, no i my po prostu byliśmy świadkami tego ostatecznego upadku, nie, i myślę, że dlatego też na przykład był ten dialog, że no to spotkamy się wieczorem, no bo pewnie wcześniej, zresztą no oni tutaj nawet podkreślają, że nigdy tak dużych tych olbrzymów się im nie udało zrobić, więc... Zakładam, że właśnie kiedyś to wyglądało po prostu du- du- dużo mniej, no nie mniej, jest to opowiadanie, które właśnie pobudza niesamowicie wyobraźnię, bo, bo mówię tutaj, ten język Barkera robi niesamowitą
2: robotę po prostu. Tak, ale właśnie, no poza tym, że ono pobudza wyobraźnię i że no, ja nawet nie będę musiał pewnie za te, nie wiem, 10 lat tego opowiadania czytać, żeby pamiętać o czym ono było. Ale ono tak po prostu, nie wiem, mam wrażenie, że coś tak wierci też fajnego tak w człowieku, że, że właśnie nie jest to tylko dobry pomysł, ale właśnie ten sam motyw nie, tego, że ci ludzie rzeczywiście być może pierwszy raz osiągnęli jakby taki stopień zaawansowania tworzenia z siebie tego mięsnego golema i oni zapomnieli o tym, że są ludźmi w jakiś sposób, nie? I, i nie musi nie wiem, no mogli jakby oddać to swoje życie tej jak, 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 jakiejś takiej idei. Tak, no, mi się to słowo transhumanistyczne, ale to jest błędne słowo. Nie wiem, no, jak, 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 jakiejś takiej obłąkanej idei stania się jakimś superorganizmem tylko po to, żeby niedługo później umrzeć. Nie wiem, no to jest coś, co, co, co jest naprawdę przerażające. W opowiadaniu, które, nie wiem, no, jest takie, no, no groteskowe, trochę i absurdalne, a jednocześnie, no, 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 będzie we mnie siedzieć. No to przejdźmy do podsumowania. Sześć tekstów,
1: pierwsza księga krwi. Jak oceniacie całościowo ten zbiór? No myślę, że ogólnie dobrze, ale czy macie jakieś właśnie swoje, swoje ulubione opowiadania, jak wam się do, do niego siadało, jakie oceniacie z tej perspektywy lektury pierwszej
0: albo ponownej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie galopowałem z nim jakoś. Czytałem tak średnio opowiadanie dziennie. i, I to było fajne. Jak, Bo my się w sumie zabieraliśmy, zbieraliśmy trochę do tego, nie? Tylko, że tak jak ja mówię, ja odłożyłem ten, ten zbiór. Stwierdziłem, że póki się tak nie, nie, nie umówimy konkretnie, to do niego nie siadam. A jak już się dowiedzieliśmy, że Paweł przeczytał, że, że jest w zasadzie gotowy do nagrywania, ja złapałem tę książkę no i, i po prostu z, w każdej chwili wolnego czasu, a ostatnio mam ich bardzo mało, E, czytałem i bawiłem się doskonale e, dostałem to no, to na co czekałem nie wiem czy to czego oczekiwałem bo nie sądzę, żebym oczekiwał e, olbrzymów ludzkich chociażby, a nie tylko bo, no, bo to skupiamy się na tym, bo jest najbardziej e, no, no jest już takim naj, najbardziej przykładem, ale tu wie, wiele, wiele więcej takich rzeczy było, więc dostałem du, dużo więcej niż oczekiwałem ale jestem zadowolony i kurczę mam ochotę na więcej i chcę czytać dalej
2: no właśnie, ja też, ja mam ochotę na więcej. Na pewno podobał mi się ten zbiór bardziej, znaczy zdecydowanie bardziej od Imagiki, Barkera, o tam wcześniej wspominałem. I podobał mi się bardziej od potępieńczej gry. Także jeśli dalej będzie lepiej, no to ja czekam, żeby to dalej czytać. No Dla
1: mnie to już był chyba czwarty powrót do, do tego zbioru, więc wiecie, o zaskoczeniu nie mogło być mowy, ale ja Powtórzę to, co kiedyś na Karpenoktem napisałem w krótkiej recenzji, że dla mnie i te, tak naprawdę ta enta lektura tylko mnie w tym utwierdziła to jeżeli chodzi o opowiadania grozy, o zbiory grozy, to to jest dla mnie najlepszy zbiór grozy, jaki ja czytałam. Gdzie, wiecie, to nie oznacza, że to są najlepsze opowiadania. Były lepsze opowiadania, są lepsze opowiadania cały czas i wymieniłbym tutaj kilka na pewno, ale to. Jak dla mnie ten zbiór jest kompletny, jak jest szalony, jak jest wiecie, pełen pomysłów, które nie powinny się udać, a się udały, jak jest fantastycznie napisany, plastycznie, no to jest coś niesamowitego, że tu w zasadzie no, no nie mamy nie wiem, zbędnego akapitu, że nie mamy tutaj e, nietrafionego pomysłu, że nie mamy tutaj e, e, jakiejś e, płęty, która nie działa. E, no to jest naprawdę dla mnie zbiór kompletny i e, jeżeli ktoś e, chciałby przeczytać e, zbiór horrorowy, zbiór grozy, no to dla mnie myślę, że e, No tak jak przez ostatnie lata to było, to tak przez najbliższe lata to nadal będzie domyślny zbiór, żeby po prostu komuś go polecić na zasadzie y, chcesz przeczytać dobry y, zbiór horrorowy to masz tu księgi krwi i czytaj i bardzo się cieszę y, że y, mamy to nowe wydanie i można to zrobić z czystym sumieniem, że nie trzeba kogoś wiecie odsyłać do, y, do Allegro i do jakichś rozpadających się książeczek z Phantom Presu czy z Rebisu jak to przez te ostatnie lata bywało.
2: Równie dobry zbiór jak nocne
1: <głos> tak, 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 tak. słuszna uwaga to, Paweł, nie, dobrze, że się nie przypominałeś przyjdzie na ciebie kolej mam nadzieję w listopadzie z drugą częścią nocnych, także
2: szykuj się w listopadzie Matko Boska Wytrzymam Do. jakoś. No my jeszcze Bo hila Jeszcze, nie, no ja też...
0: jeszcze hila, i jeszcze drugiego brekera i trzeciego brekera.
2: <laughs> jeszcze wyjdzie parę rzeczy z tego w tej serii znowu.
0: Nie, no ale to jest świetne
2: otwarcie w ogóle tej serii Maga. I no, no, nie, no świetnie, że w końcu to wyszło. Myśmy się tyle lat właśnie śmiali z tego, właśnie zresztą dalej będziemy pewnie. Mam nadzieję, że znowu będą jakieś okazje, żeby się śmiać z Maga, że coś zapowiedzieli świetnego i że w końcu to wydadzą. Ale no, no warto czekać, nie? To, że, że to tam parę lat potrwało, było co czytać w międzyczasie, a, a no, trzymam kciuki za to, żeby, żeby udało mi się tą całość wydać w jakimś skończonym okresie. Ok- no czasie. właśnie,
0: jeszcze będziemy czekać na tomy 4 6, więc wiesz, jeszcze no. się pośmiejesz.
2: <śmiech> no.
0: no to nic. To, e, ja się bardzo
1: cieszę, że w takim zacnym gronie udało nam się do tego tematu zasiąść. E, mam nadzieję, że się spotkamy wkrótce e, przy drugiej Księdze Krwi, Myślę, że możemy też to powiedzieć, bo jak powiemy, to będziemy mieli większą mobilizację, że chcemy się zabrać także za ekranizację, no bo w sumie już na etapie tego tomu, no to mamy minimum trzy filmy i serial do omówienia, chociaż pewnie po Jatering i Jack nie będziemy sięgać, tylko możemy odesłać właśnie do świątecznych horrorów, do Mando, ale myślę, że te pozostałe filmy chętnie nadrobimy, obejrzymy i też jeszcze omówimy. A za dzisiaj są rozmowy. Dziękuję wam, panowie. Dzięki. Również dziękuję. No i do usłyszenia w niedalekiej przyszłości. Cześć. Cześć.
2: Cześć.
0: Cześć.